0: Was sagt der Bundespräsident? Alles Gute. Danke. Ich gelobe. Freue mich. Alles Gute. Ich gelobe. So Herzlichen Glückwunsch. Ich gelobe. Alles Gute. Okay. Freue mich. Ich gelobe. Herr Viel ich Erfolg. Danke. Alles danke. Gute. Ich gelobe. Ich, gelobe. ich
1: gelobe. Alles Gute. Herr Bundespräsident, ich gelobe, äh, so war mir Gott Helfen und vor dem heiligen Herzen Jesu Christi. Danke. Dankeschön.
0: Hallo und herzlich willkommen zur äh, 16. Ausgabe, glaube ich. So ist 16. Ausgabe von, vom So Man da Podcast. Unser Podcast für die Völkerverständigung sozusagen. Ähm, Im deutschsprachigen mit, Raum. Im deutschsprachigen Raum. Nämlich, es geht darum, wie wird in Österreich gesprochen, geflucht und gelebt. Und eine Quatsch hat er schon. Auf meiner linken Seite, oder zu meiner linken, begrüße ich wie immer den lieben Michi. Hallo Michi.
1: Hallo Walter. Du sitzt wie immer zu meiner rechten.
0: Genau. Aber wenn es diesmal ein bisschen anders ist, deswegen müssen wir ein bisschen überlegen. Aber... Wir so sind, haben jetzt nämlich Plätze getauscht. Walter, was haben wir gerade gehört? Äh, wir haben gerade gehört, die Angelobung von, von der neuen Bundesregierung. Die war man, ja schon 2013. Genau, Ende 2013, November 2013, glaube ich, war das. Mhm. Und da eben der Saga von unserem Wirtschafts-, nein, Landwirtschafts Landwirtschafts Landwirtschaftsminister, nämlich
1: Und Herrn Ruprecht. Rup
0: Zu dem werden wir später nochmal kommen. Als erstes gehen wir mal durch, was heute passieren wird. Zwar haben wir als erstes, was bisher geschah. Das ein bisschen mal
1: News around the world und genau. vor allem aus Österreich. Was gibt es momentan ein bisschen Kurioses? Dann haben wir den Nachtrag. Genau, im genauen an Anbismal leider nur. Aber ja. wir danken dem Bernhard bereits jetzt im Vorhinein dafür.
0: Danke Bernhard, genau. Begriffe und Sprüche werden uns begleiten. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen und wie weit es ausgeht. Vielleicht besprechen wir berühmte Österreicherinnen und Österreicher man nur Österreich eigentlich.
1: Ja. Und der liebe Walter hat ein bisschen was Kulinarisches vorbereitet. Genau, jetzt gekocht. Macht auf jeden Fall. Ich
0: habe gekocht. Das erste Mal von mir was Kulinarisches und dann haben wir noch einen Leseklump. Jo. Genau. Hauen wir rein. So, Walter. Inland. Was ja. ist im Inland passiert? Das erste haben wir schon
1: quasi den Spruch dazu zur Nachricht, haben wir bereits gehört. Genau. Kollege Kollegen Ruprechter,
0: der Landwirtschaftsminister. Und der fällt immer wieder auf, dadurch, dass er irgendwelche eigenartigen Sachen sagt. Und also <lacht> Wieso sagt er das eigentlich generell? Liegt es nee. ihm sein Naturell? Es liegt wahrscheinlich in seinem Naturell, ist ja. Er ist ein Tiroler. Ja, also er ist ziemlich offen und glaubt, er ist ein bisschen witziger zwischendurch, was, was natürlich ich schon finde, dass er manchmal witzig ist. Und zwar hat er in Tirol, na wo war das? Wohl. Sie Tirol, ist ein ja, ein Tiroler, ist Tiroler. In Tirol, der grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin, ein Büschel Heu überreicht. Heu ist ja getrocknetes Gras. Mhm. Mit muss den Worten. Dazu
1: sagen, was? Wer ist die Stellvertreterin? Oder besser gesagt, welcher Fraktion gehört sie an? Die Grünen, habe ich gesagt, glaube ich. Ob, nein. Oder? Ich, 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 ich höre
0: denen zu, egal. Ach, ja, bringe eh nichts. Jedenfalls hat er das gemacht mit den Worten. Was hat er gesagt? Ich bin ja ein konservativer Politiker. Politiker? <lacht> Deshalb überreiche ich auch etwas Konservatives. Aber bitte nicht rauchen.
1: ja. Ein bisschen Hei für die Grünen, getrocknetes Gras und bitte nicht rauchen. Er hat versucht, halt witzig zu sein. Genau. Also ich ich lache halt nicht über ihn. Ja. Die, die Tiroler
0: Grünen. Ähm, haben irgendwas Landes, Ja, die hat gesagt, die findet, sie findet es ziemlich witzig, also es war jetzt nicht so schlimm. Haha, haben alle gelacht. Gell? Ja, der Clubmann von den Tiroler Grünen, der war weniger begeistert. Ja. Ja, aber ich muss dazu sagen, es ist ein typischer
1: Tiroler und die Tiroler eben, man hat einen Ausspruch mit dem beim Herzen Jesu Christi oder so ähnlich, wie er gesagt hat, sie sind halt ein sehr streng gläubiges Völkchen da vorne im Westen.
0: Ich kenne nicht so viele Tiroler, sind die tatsächlich so? Ich meine, sie sind…
1: Nein, die Tiroler, die, mir kennst ein paar Tiroler bei uns in der Steiermark jetzt, ja, die sind, naja, sie sind nicht so, also katholisch, meistens sind ja Katholiken da draußen nicht wirklich angehaucht jetzt da. Aber sie stehen zu ihrer konservativen Volkspartei stark, ja, also das schon, ja. Wenn sie ein bisschen was Alternatives suchen, dann gehst du die Grünen, ja, darum sind die Grünen auch in Tirol auf Platz 2 mittlerweile. Ich glaube, die Landesregierung ist eine Koalition zwischen ähm, Schwarz-Grün, kann das sein?
0: Ja, das kann durchaus sein, ja.
1: Ich glaube jetzt da Aber wenn man sich sonst den Rest draußen entsprechend anschaut, also alle anderen Fraktionen haben dort einfach derzeit nichts zu melden.
0: Ja, das mag stimmen, Ja. ja. Gut, nächstes Thema, ein bisschen was vielleicht zum Diskutieren, aber was auf jeden Fall sehr interessant ist, weil es genau heute passiert ist, wir nehmen da am 10. Februar auf, mm -hmm. sag das dazu. Das ist
1: immer super, wenn du das dazu sagst und die Leute denken sich nachher, außerkommen ist die Folge jetzt erst am 20. Was hat es gemacht inzwischen. <lacht> ja, das,
0: hier und da passiert das. Haben wir, überhaupt, haben wir überhaupt auf den sozialen Medien bekannt gegeben, dass wir aufnehmen?
1: Nein, noch nicht, aber ja, sehr gut.
0: werden wir bald. Ja, dann braucht wir es eh ja nicht mehr bekannt geben.
1: Aber selbstverständlich. Walter, was ist passiert jetzt da heute?
0: Ja, und zwar es, gibt, es geht um den Semmering-Basistunnel, der uns schon seit Jahr, Jahren beschäftigt. Fast Jahrzehnten, oder? <lacht> seit Jahrzehnten. Also uns zwar nicht seit Jahr, Jahrzehnten in dem Fall, weil so jetzt haben wir ja noch nicht.
1: Aber, mhm, aber der Semmering-Basistunnel ist eine Never-Ending Story, der seit, glaube ich, knapp 40 Jahren die Republik
0: beschäftigt. Genau. Was ist es? Der also Semmering haben, ist was? Der Semmering ist ein hoher Berg zwischen der Steiermark und Niederösterreich. Mhm. Und da ist relativ blöd drüber mit der Eisenbahn.
1: Es gibt dort eine, ich glaube, es ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe, die Strecke, die Bahnstrecke, die dort ist, die vom Ritter von Gega damals entworfen worden ist und sie hat irrsinnig lange hohe Aquäduktbrücken. Mhm. Also, das Aquädukt das ist eine Brückenform, oder keine Ahnung, wie man jetzt sagt. Ja. Das Problem ist, wenn du mit dem Zug du drüber fährst, der schleicht da einfach mit einem 50er dahin. Ja. Obwohl es im Railjet fährst, den haben wir bei der letzten Folge eben besprochen, ja, diesen Hochgeschwindigkeitszug, wenn der mit 50 da fahren muss, ist das natürlich ein schlechter Witz. Ja? Genau. Und ja. außerdem hast du die Probleme mit, den, mit der Tonnenbeschränkung. Ja, also wenn du kannst diverse Schwerlasten einfach nicht drüber fahren.
0: Es ist zwar schön zum Durchfahren, das stimmt, aber ja, wenn man schnell von A nach B kommen will oder wenn man schwere Lasten transportieren will, ist das halt semi-optimal. Ja. Und deswegen haben sie vor Jahrzehnten schon hat sie die Politik gedacht, da wäre es total klasse, wenn wir da einfach einen Tunnel durchbauen hätten. Und der Tunnel soll, ist da eben der Semmering-Basistunnel, weil er ähm, an der Basis vom Berg durchgehen soll. So also wie alle Bahntunnel. Das und soll 27 Kilometer lang werden. Und ja, es hat jetzt ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, oder? Jetzt haben es mit dem Bau begonnen. Obwohl also noch, es. Hat, obwohl muss dazu sagen,
1: es hat immer wieder Streitereien gegeben mit der Strecke, Unverträglichkeitsprüfungen etc. Ja. Da haben sie die strecke wieder anders verlegt, dann haben sie es wieder neu gemacht, da haben sie wieder angefangen zu bauen, Sondierungstunnel, das wird Sondierungsstollen, da haben sie wieder abgebrochen, dann haben von angefangen, das ganze Prozedere. Also es zahlt sich schon, das hat eigentlich, muss man auch bemerkenswerterweise sagen, ja, einen Streit zwischen den Bundesländern gegeben.
0: Ja, wer die Kosten tragt,
1: natürlich. Nicht nur deswegen, auch diverse andere Sachen waren auf der niederösterreichischen Seite, also Niederösterreich und Steiermark sind da involviert. Diesbezüglich hatten beiderseits ähm, ÖVP-Politiker das Zepter geschwungen. Ja. Bei uns war es die mit die Klasnik. Die ja. Und ja. ja. drüben ist es bis heute der Kollege Bröll, also eines Zeichens ja der, was im Endeffekt die ÖVP diktiert und ansagt, was wirklich geschieht, weil alle anderen ÖVP-Politiker haben nur die Papen zum Halten. Zumindest nimmt man das so wahr, also ich. Ja. Und es ist halt bemerkenswert, dass es eigentlich die gleiche Partei ist, die in sich dann gestritten hat.
0: Ja, stimmt, weil ja die klassik war ja ÖVP damals. Ja, ja, genau. Ja, jedenfalls haben sie hat das Ministerium damals gesagt, okay, wir fangen jetzt bauen an. Und obwohl noch vier Vf VWGH, also am Verwaltungsgerichtshof, Entscheidungen anhängig waren, also mhm. Verfahren anhängig waren, und da sind jetzt, ist heute im Entscheid gefallen und ist heute in den Medien gekommen. Und zwar, dass wegen drei von diesen Vieren ähm, jetzt einmal der Bau gestoppt worden ist. Ja,
1: das heißt, wir bauen momentan auch nicht mehr. Genau. Also haben wieder mehr aufgehört zur Abwechslung, haben natürlich wieder ein paar Millionen in den Sand gesetzt. Und man muss dazu sagen, es gibt in der Steiermark, ist betroffen von zwei radikalen Infrastrukturmaßnahmen in Österreich. Das liegt nämlich der Semmering-Basistunnel und der Choralm-Basistunnel. Und der Choralm wird ja gebaut und man hat immer gesagt, ne, der Choralm macht nur dann Sinn, wenn es auch den Semmering-Basistunnel gibt. Weil man dann eine coole Verbindung Nord-Süd hat. Ja, weil es nämlich auch für gesamteuropäisch gesehen natürlich von Vorteil wenn es vom Baltikum an die Adria ist, ist das halt einfach der Idealweg. Und da gibt es momentan zwei große Engpässe und das sind halt beide in Österreich.
0: Ja, der Tunnel soll zwar 2024, glaube ich, fertig sein oder 2026, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Ja, auf jeden Fall ist er momentan wieder gestoppt und bin schon neugierig, was jetzt rauskommt. Die ÖBB, die österreichischen Staatsbahnen sind jetzt da am Zug, also die Bundesbahnen. Ja, schauen wir mal, was kommt.
0: Ja, sie sagen aber, dass wahrscheinlich nicht viel was sein wird. Sie, sie gehen davon aus, dass das relativ schnell erledigt sein wird und sie bald wieder weiterbauen können. Ja, jedenfalls Zeitersparnis durch den Tunnel, der drei Milliarden kostet, sollen ungefähr 30 Minuten sein.
1: Es mhm. ist dann für Personenverkehr insofern interessant, natürlich, ja, Güterverkehr ist also natürlich um einiges interessanter, ja.
0: Ja. Also jetzt fährt der Zug ungefähr 45 Minuten und fährt dann 15 Minuten durch den Berg durch, ja. was schon sehr cool ist und kann halt schneller durchfahren. Ne? Ja, und also natürlich da die ganzen
1: Lastprobleme nicht. Genau. Es gibt in Österreich die rollende Landstraße, ich bin mir nicht sicher, ob es in das in Deutschland oder in der Schweiz auch gibt. Ich, ich denke schon. Gibt es das, ja? Was die Rolle der Landstraße? Nichts anderes wie die Lokomotive und auf den Hängern hinten sind LKWs oben, ja. Ja. Und ja, die versucht man teilweise wegzubringen natürlich von der Straße. Und das hat halt ein die nicht das Gewicht, ja. Und das, ich kann halt solche Aquäduktbrücken nur zu einem gewissen Grad befahren, und mit den Tonnagen. Also ist ja. sprechen, zusammen, die mit
0: Strukturgrenze. Was sind denn die Kritikpunkte? Und zwar eine Deponie Longsgraben, dort wird der Aushub ab, ähm, abgeladen und das ist nicht ist ja Schwarzbau schreibt der Standard, weil es kein abfallrechtliches Verfahren dafür gibt. Mhm. Ja, okay. ge gegeben hat. Ja, also wird noch ein bisschen länger dauern, aber ich bin schon sehr gespannt. Was jetzt nicht, inwiefern das wirklich so ein Problem ist? Ja, und das werden wir dann im
1: Endeffekt sehen würde ich sagen.
0: Ja. Aber 27 Kilometer Tunnel, Tunnelbau ist voll interessant, finde ich. Ja. Ja, passt. Nächstes Thema. Studie zu austro im Unterricht. Das ist was von dir, Michel. Genau.
1: Ähm, eine Studie. Die Studie ist jetzt der erste in Auftrag gegeben. Es ist ein Projekt von der Universität Wien. Und warum ist nämlich relativ interessant. Es gibt eben so Wörter über Dieter, liebe Walter und ich natürlich auch sprechen, wie hier ein Erdäpfel etc., und das sind so typisch österreichische Ausdrücke. Und im Deutschunterricht lernt man die ja nicht unbedingt. Ja, es also Die Kartoffel lernt man aber nicht den Erdapfel. Und teilweise schon. Und die Uni Wien hat jetzt einen Auftrag bekommen. Ich weiß gar nicht, wer von wem oder ob sie das selber machen. Bin mir gar nicht sicher. Egal. <lacht> ich glaube, das machen sie selber. Ich glaube, das machen sie selber, ja. Auf jeden Fall ähm, der Sprachwissenschaftler Rudolf D. Cilia, kann Sicilia das sein? Ja. Silja, oder wie spricht man das aus? Was ist
0: das? Rudolf de Cilia.
1: ja. Auf jeden Fall gibt es ein Projekt, das jetzt untersuchen soll, ja. wie sind diese Australismen derzeit in Verwendung bei uns im Unterricht ja oder auch nicht. Ja. Man muss dazu sagen, es fehlt ein bisschen das Bewusstsein für das österreichische Deutsch. Ja. Und nachdem man dann doch eine gewisse Sprachkultur haben sollte, man die entsprechend, ja, müssen wir sagen, fördern. Ja. Also es schaut nichts, wenn man statt Januar, Februar etc., dass man halt Jänner und Februar halt auch verwendet.
0: Ja. Was halt, also was, was, was Sie da beschreiben ist, dass es nicht eine einheitliche deutsche Standardsprache gibt, sondern es gibt einfach Varietäten. Hm. Es gibt das Schweizerdeutsche, es gibt das Bundesdeutsche und das österreichische Deutsch.
1: Im großen Gesamten, ja.
0: Ja, so steht es da. Ja. Und man geht meistens davon aus, dass österreichisches Deutsch mehr so eine Dialektsprache ist. Und die Sprachen, Sprachwissenschaftler jetzt von der Uni Wien, die jetzt eben die Studie in Auftrag geben oder die Studie durchführen möchten, mhm. die sagen: Ja, ähm, wir glauben, dass es wichtiger wäre, dass man solche ähm, Unterschiede oder Sprachunterschiede irgendwie ausarbeitet mhm. und dass man nicht den, sie nicht so angleicht an das bundesdeutsche Deutsch. Weil es eben nicht nur ein Dialekt des bundesdeutschen Deutsch ist, sondern eine eigene Sprachgruppe. Gleich ja, okay. wie das Schweizerdeutsch eigene Sprachgruppe ist. Ja
1: klar, wir haben eine eigene Grammatik, beziehungsweise auch eigene Begriffe, ja, und ja, Formalismen.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, wir werden es weiter verfolgen.
1: Ja, ich bin schon gleich, weißt du, wann die Studie
0: rauskommt? Na, sie fangen jetzt erst an. Nein, aber
1: wie lange das hier angedauert ist, ich, ich habe das leider nicht ausgeschlossen. Also Nein, ja, schon schade. Schade.
0: Ja, macht auf jeden Fall ein Prof, und zwar Studentinnen. Mhm machen das gemeinsam.
1: Nehmen wir eigentlich auf, Alter? Ja, ja. Ich höre fast nichts mehr. Was heißt nicht? Uns. Ja, dann musst du ein bisschen lauter machen. Hm, komisch.
0: Okay. Passt. Jetzt was Lustigeres. Lustigeres. Und zwar, Österreich bleibt dem Tür der Tat treu hat der ORF getitelt. Na schön. Und zwar geht es darum, dass wir in Österreich für alle Drei Einsatzorganisationen, also Feuerwehr, ähm, Polizei und Rettung, unterschiedliche Folgetonhörner, Melodien haben. Ja, Wie es eigentlich fast immer der Fall ist? Na, wir sind fast das einzige Land, das das so Ja. Und jetzt, nachdem die Deutschen langsam da ein bisschen einführen, anfangen die, die Standard-Sirene, die man vielleicht <lacht> aus Filmen und so weiter kennt, ähm, sind, äh, hat man das auch in Österreich diskutiert mit den Einsatzorganisationen und die sagen: Na, wir möchten eigentlich gern. Tut bleiben wir mal jetzt an. Mhm, finde ich sehr lobenswert. Das, das wollte eigentlich? Ja, ich finde das auch sehr sympathisch. Wir werden es dann auch kurz einspüren, ich habe da was vorbereitet dann. Mhm, sehr brav. Sehr gut. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, das Witzige ist nämlich dran.
1: Mhm. Was ist witzig daran? Wieso sagst du auf? Du
0: das rauscht, du sollst hingreifen bei Ant1. Nein, das brauchen wir nicht. Also, das Witzige daran ist nämlich, dass die. Signaltöne nicht gesetzlich geregelt sind, sondern sie gehen davon aus, es weiß niemand mehr so genau, wie das damals funktioniert hat. Mhm. Ja, typisch <lacht> österreichisch, wie morgen man den, halt einfach Genau, einmal. in den 50er Jahren geht man davon aus, dass sich die Einsatzorganisationen einfach auf eine Melodie für die Einsatzorganisationen geeinigt haben. Ausgeschnapst wahrscheinlich, im ja, ja, wahrsten genau. Sinne so am Stammtisch. Ja, ja genau. Ist nirgends festgeschrieben. Das Einzige, was festgeschrieben ist, ist die Melodie von Postbus. Das steht nämlich im Kraftfahrzeugsgesetz.
1: Aha, okay. So ein gewusst, das ist
0: interessant. AFis AD. Das ist das Einzige, was festgeschrieben ist. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was wir alles haben. Der Walter spielt uns nämlich jetzt ein paar nicht Videos dazu ein. na Videos nicht ein, spielt Oder Töne
1: in dem Fall. Macht du zuerst das, was wir gar nicht haben, nämlich dieses Help Äh. Magst du das einspülen zuerst? Okay. Ja, Zuerst das, was in Deutschland jetzt da kommt, nämlich
0: auch? Also in, in Deutschland haben sie jetzt das Yelp eingeführt. Das ist ein bisschen so angelehnt an, den, an die amerikanische ähm, Polizeisirene. Das ist jetzt ein bisschen ein Video. Das dauert, glaube ich, zwei Minuten an.
1: Das ist unser neues Anhaltesystem mit dem Namen Yelp und ähm, einige Vorteile mit sich bringt. Äh, dieses System ist in drei Stufen geschaltet. Äh, zunächst erfolgt eine Leuchtschrift im Topf zwischen den beiden mit der Aufschrift Polizei. Dieses ist, ist spiegelverkehrt, sodass der Verkehrsteilnehmer im Rückspiegel diese Schrift auch sehen kann. Als zweite Stufe erfolgt ein rotes Blitzlicht. Und falls der Verkehrsteilnehmer dann immer noch nicht reagiert, kommt ein akustisches Signal, vergleichbar mit der Sirene der New Yorker Polizei.
0: Ja, also das ist das neue Anhaltesignal. Das ist im Forschergang heißt das Yelp. Yelp-Signal. Und ja, das ist halt das Standard, ein bisschen so wie das Standardsignal signal in, in Amerika, wie man es aus Amerika mm. kennt. Beziehungsweise in Slowenien zum Beispiel haben es das auch. Echt? Ja. Arbeiten Rettungsautos und so. Ich bin von der slowenischen Polizei Gott sei Dank noch nie aufgehalten worden. Ja, aber ich habe sie vorbeifahren gehört, wie tut man. So, also. und jetzt hören wir uns einmal an, wie sie das in Österreich anhört. Was ist das erste? Die Feuerwehr.
2: Mhm. Kann
0: ich mal gleich dazu sagen, falls ihr in Österreich einmal seid und es fängt brennen an, dann nehmt ihr ein Telefon und wird 122. Das ist die Feuerwehr. Und jetzt hören wir uns den Löschzug der Berufsfeuerwehr Wien an. Das war vielleicht ein bisschen laut. <lacht> Noch nicht. Also das Da-Dü-Da-Da. Da, da, mhm, klassisch. Das ist bei uns klassisch für die Feuerwehr. So, als nächstes, wenn es überfallen wird, ruft es wahrscheinlich die Polizei an. Das ist 133. Genau. Heißt jetzt nicht gewusst, gell? Mhm, nein,
1: es gibt nur einen netten Schmäh nach dem Motto, ist dir Fahrt am Wochenende, Samstag bist du allein zu Hause, schicken SMS mit dem Wort Arschloch an die Nummer 133 <lacht> und der
0: Partybus kommt dich abholen. <lacht> ja, genau, so können wir das machen. Ja, genau. Passt. Also Funkstreife Polizei in Graz. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, das wissen und wir schon. ist auch vorbeigefahren. Also, das ist die Polizei. Wenn es das Herz, dann bleibt es am besten stehen, vielleicht oder so, falls du bist. passt. Und als letztes, wenn es in schneit oder irgendwo obi falls oder so,
1: die gute alte Rettung.
0: Herr die Rettung mit vier. Äh, -4 -4. Die Rettung an, nämlich mit 144, -4, genau. Und die hört sie so an. Das ist am ähm, ein Notfall-Einsatzfahrzeug und äh, was weißt du von wo? NFW. Ja, aus Grazer. Mhm. Also, wie man gehört hat, zwei Autos. uns. zwei, genau. Ja. Das sind bei uns die Folgetonhörner. Find ich ich finde es total interessant. Man, man, wenn man fort erkennt, man, ist das jetzt die Rettung, ist es die, die Feuerwehr oder ist es die Polizei? Dann weißt du schon, wenn die, wenn die Feuerwehr kommt, machst du ein bisschen mehr Platz, weil die die größeren Autos haben. Oder er macht sie selber Platz, das spürst du nach. Ja, da kommen wir später noch ganz kurz dazu. Okay. Und jetzt der Postbus. Auf das bin ich gespannt, das kenne ich nämlich nicht. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen hinscrollen, glaube ich. Scrollen? Und zwar so ist das ein alter, Steirer Postbus.
1: Okay, da so war das.
0: So hoffe so, so, dass ich es finde. Richtig. Wo ist er? Ich schaue auf jeden Fall easy. Also, falls jetzt irgendwer einredet, dann weiß ich nicht, jetzt kommt es.
1: Aber lauter. Was sieht jetzt ein uralten, gelben Postbus die Bergstraßen aufgefahren. Schön langsam.
0: Also
2: das ist noch einmal.
1: Das, das ist ja super. Oh, da fährt er her, gell?
0: Nein, das war nichts. Ja. <lacht> <lacht> Nämlich,
1: das haben wir gesetzlich geregelt. Das ist ja <lacht> so sensationell. Also
0: das kann keine andere, also, äh, keine andere Einsatzorganisation, das kann keine Einsatzorganisation verwenden, weil das ist Steht im Kraftfahr Kraftfahrzeuggesetz in Österreich. es also. ja. also ist dafür gedacht, früher auf den Bergstraßen und so weiter, wenn er enge Kurven war, unübersichtliche Kurven, mhm. dann hat der Postbus geläutet, gehupt, gedudelt. Nach dem Motto, er kommt, fährt Genau, weg. Genau, weil wenn es so schmal ist, dann tust du wahrscheinlich leichter, wenn du ausweichst, als wenn der Postbus ausweicht.
1: Ne? Ja, vor allem aus der Massenträgheit, der Postbus braucht ein bisschen länger, bis er stehen bleibt.
0: Ja, ja. So. aber für das ist es halt gedacht. Mhm. Mhm. Und was jetzt dann noch kommt, was jetzt in Amerika, wenn man sich das anschaut, die yelp sirene die wird jetzt langsam ein bisschen abgelöst. Die geht nämlich jetzt den Weg zur Rumbler-Sirene.
1: Es ist super, dass wir in Europa wieder mal das einführen, was die anderen schon wieder bei den anderen veraltet ist. Genau.
0: Und da wird wir jetzt zwei Videos. Jetzt von die Deutschen Jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Ja, wir bei uns ne? nicht ein.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Und, das ist der Und zwar hat das, das den Das hat den Vorteil, dass es so tief ist, dass du das nicht nur hörst, sondern dass du das auch spürst. Das ist, wenn die Lautomusik zum Beispiel eingeschaltet aus dem Auto. Genau. Dann kriegst du das oft nicht mit. Ja, und das spürst du eben, weil es eben auf so tiefen Frequenzen daherkommt. kommt. Und ja, ich glaube, das war ja anschaulich genug, oder? Passt, Da sparen wir uns.
1: Gut, und dann haben wir in Österreich vor einer geraumer Zeit etwas eingeführt. Nämlich vor zwei Jahren
0: die Rettungsgasse. Mhm. Und das, Kurator das Kuratorium für Verkehrssicherheit, das sind... Ich weiß nicht, was das Kuratorium für Verkehrssicherheit ist. Das ist irgendein Zusammenschluss von...
1: Es ist irgendeine Behörde, die staatliches Geld aufnimmt, um diverse Entscheidungen zu treffen, die den Straßenverkehr regeln sollen. Ja, Oder
0: ja, ja der sich anschaut, wie es am besten funktionieren würde im Straßenverkehr, so würde ich davon ausgehen. Und, und
1: gut bezahlte Pseudopolitiker.
0: Und ja, vor zwei Jahren ist eben die Rettungskasse eingeführt worden. In, in Deutschland gibt es die eh schon länger. Das heißt, wenn man auf der Autobahn fährt, der Verkehr fängt stocken an, dann fährt man links zu wie rechts zu wie und bildet in der Mitte die Rettungsgasse.
1: Genau, damit Einsatzfahrzeuge in der Mitte durchfahren können. Was, warum das? Es gibt zwar rechts den Bannenstreifen, allerdings ist dieser Bannenstreifen teil, also auf sehr vielen Autobahnen in Österreich einfach zu schmal, damit halt der, na, sag mal die Feuerwehr durch kann mit dem großen ja. LKW. Wenn Sie jetzt alle links und rechts stehen zu wie fahren, hast du in der Mitte einmal einen schönen, großen, breiten Streifen, wo theoretisch auch schwere Einsatzfahrzeuge schnell nach vorne können. Weil warum staut ist? Entweder Verkehrsüberlastung oder durch einen Unfall meistens.
0: Ja, und wenn es einen Unfall hast, dann möchtest gern gerne die Einsatzkräfte recht schnell hinbringen. Mhm. Und da gibt es jetzt eben geteilte Ansicht. Das Rote Kreuz und der arbeiter samariterbund bund ähm, sind befragt worden und die niederösterreichischen Feuerwehren. Und die Rettungsorganisationen ähm, sagen zum Großteil sehr gut bzw. gut, ja. Wird es eingehalten? Die Feuerwehren sind gespalten. Da ist 50% sagen, ja, es ist gut und 50% sagen, es funktioniert nicht. Was ist jetzt da der Unterschied? Weil die Rettung hat einfach kleinere Vorzeige. Ja. Das heißt, wenn der, wenn der Bannen, also der, 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 die Rettungsgasse gebildet wird und die Autos nicht weit genug auseinanderfahren, kommt die Rettung leichter durch. Das heißt, für die Rettung funktioniert es besser. Wenn jetzt aber die äh, Feuerwehr kommt mit den mit die großen LKWs, dann tun sie das schwerer und kommen halt oft nicht durch. deswegen Und deswegen, so steht es in dem Artikel, mhm. schaut es eben so aus, dass die Polizei da ein bisschen, die ah, Polizei, die Feuerwehr da gespaltener ist und sagt, dass es nicht so gut funktioniert. Und was ich total wieder mal perfekt finde, ist, dass manche Autofahrer einfach denken, okay, das erste Feuerwehrauto ist durchgefahren, das heißt, wir können jetzt wieder in die Rettungskassen fahren. Aber dass da vielleicht dann noch eine Rettung nachkommt oder nur ein zweiter Feuerwehrwagen oder so, mhm und das denkt keiner.
1: Oder die Wahnsinnigen, die was einfach nachher, wenn die Rettungsgasse ist, weil wir haben uns ja eilig ausscheren und der Rettung hinten nachfahren, weil sie kommen ja dann schon weit vier, wenn der Stau sich auflöst. Da könnten sie das ja gar Zeit ersparen. Und meine Special Friends sind dann immer die slowenischen LKW-Fahrer. Es sind bei mir immer die Slowenen, ich weiß nicht warum, aber der Kollege mit seinem 36 Tonner fordert halt einfach gemütlich bei mir vorbei. Ich zeige mir einen Vogel aus, ja? er schaut mir nur deppert an und fährt davon weiter.
0: Ja. Ich liebe es. Ja, und was die Leute halt auch noch immer falsch machen, ist, dass sie nicht den Bannenstreifen, also die, 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 die ich sage immer Bannenstreifen, dass sie nicht die Rettungsgassebühne anfangen, wenn der Verkehr stockt, sondern dann, wenn es eh schon spät ist. Das heißt, Sobald du schon fast zum Stehen kommst, machst du schon die Rettungsgasse. Dann ist das eigentlich schon Das
1: Problem ist, es muss vorne anfangen. Weil ich habe das probiert ein paar Mal in der Mitte drinnen, bis du dann ganz langsam sehr Verkehr, fast fährst du rechts um Was ist? Da habe ich hinter mir, denkst du nichts dabei. Ah, der fährt rechts zu mir. Flupp und fährt neben mir zu Und auf einmal stehe ich allein auf dem Bannenstreifen auf der Seite und er steht neben mir. Haben wir gedacht, ob es ein bisschen eingeschnitten hat. Und das passiert mir regelmäßig.
0: Ja, ich mache das auch. Es funktioniert am Anfang. Was? <lacht> <lacht> Nein. Nein. Ähm, Zugefahren. Ähm, meistens passiert das, also wo es am besten funktioniert, ist, wenn du auf der linken Spur fährst. Wenn du auf der linken Spur fährst und ganz ausfährst, so weit ausfährst, wie du kannst, mhm. dann kannst du in der Mitte ausfahren. Ja. Da hast du nicht so die Probleme. Ja. Was Aber man
1: auch dazu sagen muss, also die Rettungsklasse funktioniert bei zweispurigen Strecken gut. Bei dreispurigen ist es echt zach, weil. Die zwei rechten Spuren müssen auch rechts ausweichen, sprich die rechteste Spur, die erste, fährt eigentlich auf dem Bahnenstreifen, die zweite Spur fährt dann eigentlich auf dem ersten einer ja. Mhm. und die dritte Spur fährt dann halt auf links um mich, so Richtung Leitplanke. Ja, und dann hast du wirklich einen großen, breiten Korridor, wenn du das machst, aber die checken das nicht. Also die, rechte, also die mittlere Spur
0: steht meistens immer irgendwo. Ja. Zwei Jahre, wir werden es noch, le noch lernen vielleicht. Um, es ja, gibt, dauert. Ja, es gibt keine Zahlen, weil es für die Zeit davor keine Zahlen gegeben hat, wie, wie lange die Einsatzkräfte jetzt hinter brauchen. Angedacht waren ungefähr vier Minuten schneller am Einsatzort. Ja. Können es nicht abschätzen, sagen sie, es gibt keine Zahlen dafür.
1: Ja, auf jeden Fall ist es einfach ein Lernprozess und auch wir Österreicher plus äh, die Touristen etc. werden es halt im Laufe der Zeit die nächsten 10, 15 Jahren kennen irgendwann. Es ja. mhm. dauert halt einfach. Müssen wir
0: machen. Ja, wenn die, wenn die ersten genug Strafzahl haben, <lacht> dann geht's.
1: Du, ja, zollst du überhaupt Straf? Weil ich brauche das letzte Mal. Also, ich bin das letzte Mal von kleinem Tunnel gestanden. Ja, das ist eine Verbindung in der Steiermark, ja, 8,5 Kilometer langer Tunnel. Ich bin zweite Spur haben angefahren, die Autos vor mir rechts zum Fahren, ich bin dann nach rechts zuweg gefahren, ja, und hinter mir sind einfach zwei Autos in der Mitte stehen geblieben, ja, und links drüben der einen, und habe ich gedacht, hm, Opa, soll ich die anhupen oder soll ich aussteigen, soll ich auf die Windschutzscheiben klopfen, dass du vielleicht mal wieder links um mich fahren möchtest, ja, und irgendwann hinten ist dann das Tattoo da da dahergekommen, ja, die Feuerwehr in dem Fall, ja, und du hast gemerkt, die nachher die Wahnsinnigen, die einfach irgendwo mittendrin gestanden sind, keinen Platz mehr gehabt haben, ja. die haben dann irgendwo sich versucht, um mich, und dann die, die Feuerwehr ist gestanden, für eine gute Minute, bis sie da vorbeikommen ist und der Opi auf der linken Seite hat es auch irgendwann checkt, dass er dann vielleicht ein bisschen weiter nach links mir ja? Mhm. Aber Da war 100 Meter hinter ihm die Feuerwehr mit Blaulicht schon, bis
0: er es hat. Ja, also ich kann sagen, wie ich nur bei der Feuerwehr war, wenn wenn jemand vor dem Rüsthaus parkt hat, ähm, vor, mhm. der, vor den Toren, dass es eben so war, dass wir den aufgeschrieben haben und würde haben. Und da ohne Diskussion, weil das Hilft nichts, wenn du ausrucken musst und du kannst nicht ausrucken, weil du ein Auto vor der Tür steht.
1: Nein, der geht weg, das ist ja klar.
0: Genau. Und also du kannst schon hergehen und die Leute aufschreiben. Ich weiß nicht, ob die Feier werden das machen oder die Einsatzfahr Einsatzkräfte. Wenn du im
1: Einsatz bist, dann kannst du es da nicht merken, ja. Also nichts für Ungut, aber da bin ich mit etwas anderem beschäftigt, ja. denke ich mal, als wie What, 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 langsam langsamer? Das ist <lacht> Neuburg, Was? Blauer
0: 16. Skoda? 16. Ja, weißt
1: du, hat äh, er, glaube ich, andere Suchen, gell, als wie die liegen ja, ja. aufschreiben.
0: Ja, jedenfalls interessant. Nichts
1: gegen die Kanoiburger jetzt.
0: Ja. Genau, <lacht> ein blauer Skoda mit Kanoiburger 16, der ist der ist total guter Autofahrer. Ja, also, sicher.
1: Da kriegen wir schon einen, einen Drohbrief. <lacht> ja,
0: ja die also die Politik, die Wirtschaft schlaft nicht, und zwar fordert die Wirtschaft in Österreich das war Kein, jetzt nochmal ein krasser Wechsel, Walter. Ja, nee, ist mir wurscht. Kein Urlaub nach Langzeitkrankenstand. <lacht> Jawohl. Gefordert ist, wenn du ab drei Monaten Krankenstand bist, mhm. dass du keinen Urlaub mehr aufbaust. Bei uns ist es so, dass du pro Monat ungefähr zwei Urlaubstage an aufbaust. 2,5 sonst glaube ich, oder? Ja. ja, ungefähr zwei. Ja, also, ja. Und wenn du jetzt einfach ab drei Monaten im Krankenstand bist, dann soll das eben wegfallen. Weil in dem Krankenstand baust du ja Urlaubsanspruch auf. Genau. Ja. Weil du ja beschäftigt bist. Aber zwar nicht arbeiten gehst, aber du bist beschäftigt. Und das möchte halt gerne die Wirtschaft haben. Und die Wirtschaft ist ja grundsätzlich so ein, der Wirtschaftskammerpräsident äh, Oberösterreich, hat das gesagt. Mhm. Ja, und da sagt sie der ÖAB, das ist der christlich-soziale… Der österreichische Arbeitnehmer- und
1: Angestelltenbund, genau. Ja
0: christlich-soziale Gewerkschaft, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Was mich wundert. Was mich auch wundert. Ja. Aber die sagen, nein, das wollen wir nicht, weil erstens, da sparen wir uns nicht wirklich was, weil die paar Tage, sind sechs Tage oder was, oder da sparen wir uns nicht wirklich was in den Kosten.
1: Naja, nach den drei Monaten, erstens einmal, wie viele Leute sind drei
0: Monate auf Krankenstand? Das steht da. Nur 1163 dauerten länger als zwölf Monate und das sind 0,16 Prozent.
1: Was zwölf Monate? Geht es also um die Monatskrankenstände oder ist da um drei Monate? Es geht um
0: die drei Monate, da also steht aber nur was mit zwölf Monaten.
1: Ja, das ist eine ja. Also im Endeffekt, ja, du musst verdreifachen. Ja, es sind halt 4.000 Leute von mir, also 4.000 Leute, die
0: was. Aber ja, wenn es so also vervierfacht, sind es 2
1: Ja, gut, was das haben wir nicht Und dann zwischen dem, was drei Monate und dann länger drinnen sind, ja, ach, das, was zahlt sie, das zahlt für Firmen nicht aus? Bei aller Liebe, ja. Die vier
0: Tage, wo sie sich im Jahr mit bei an Urlaub, der Sport, das ist witzlos. Ja. Und was der ÖAB sagt, was auch total richtig ist, es geht nicht, also es ist sicher nicht so, dass Leute aus Jux und Tollerei einfach länger als drei Monate im Krankenstand bleiben. Nein. Ich habe mir jetzt meinen Fuß umknächelt, das habe ich letztens gesagt. Mhm. Das heißt, ich war eine Woche im Krankenstand, weil ich nicht gehen konnte. Ja. Und nach einer Woche habe ich schon einen Brief vom Chefarzt gekriegt, dass ich wir bitte kommen, wir werden da jetzt einmal nachschauen, ob du wirklich krank bist.
1: Ja, sie sind momentan relativ, relativ streng, also ja. wie ich da zum Beispiel meine Mandelabbeeren und alles gehabt habe, ja, dann habe ich auch tanzen müssen, ja. Also ich habe nicht hingehen müssen, weil ich schon wieder gesund war, wie es, okay. war, wie es mir geschrieben haben, aber ja. Was machst du denn dann eigentlich, rufst du dann oder schickst du Bestätigung rein? Nein, ich habe mich schon gesund gemacht zu dem Zeitpunkt. Ja, du musst ja beim Ding dann einen Röpser lassen, ja, nach dem Motto, du, Nein, danke für den
0: Brief, aber ich gehe schon wieder arbeiten. Nein, ignoriere Ah, okay. Wenn sie was brauchen werden, schauen wir, wenn wir sagen, ja. Ich bin ja schon wieder gesund. Wir wollen es jetzt nachträglich kontrollieren, ob ich krank war. Was soll denn das sein?
1: Aha. Oh, der Wald ist wieder der
0: Höfliche. Ja, <lacht> da wäre an, an, muss. Ich, was? Da muss ich nämlich einen Urlaubstag nehmen, damit ich reingehen kann. Oder was? Zum, zum es sicher nicht, mein ja. Freund. wieso? Freund. Amtsweg heißt es dann. Ja, was? Paragraph 8, 3 Angestelltengesetz. Aber ja. egal. Und weil wir gerade bei den Kranken waren hat einer von die Ärzte, von der Ärztekammer gesagt, der Ärztekammer Vizepräsident Meyer hat nämlich gesagt, ist schon ein bisschen leer, in Jänner. Ja, wenn ein bisschen Herzstechen braucht man um 23 Uhr nicht mehr ins Spital kommen. Und dadurch waren jetzt komplett, was nicht ältere Leute die sich gedacht haben, was? Wenn ich Herz stechen habe, ist schon nicht so schlecht, wenn ich ins Krankenhaus kommen kann und so.
1: Ja, also wenn, also um 23 Uhr hat ja der Hausarzt in der Regel ja keine Ordination mehr, ja. ja. Also, und du hast wirklich jetzt stechen, dann macht es halt Sinn, ja, dass du vielleicht einmal reinfährst und sagst, du Leidels äh, sticht gerade ein bisschen blöd, gell? Ja. Angst vor Herzinfarkt, mhm. dann wirst du eher ans EEG äh, zugekengt. Ja. EEG oder EKG? EKG. EKG. EEG
0: ja? ah. ist, glaube ich, Belastung. Ja, das ist es nicht hier so im über die Zeit. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Nein, ja. warte, wohl ja, ist ja wurscht.
1: Egal, ja, und dann wird er ja gesagt, na, sind keine Probleme, ein bisschen Blutdruck, wir im schlimmsten gut. Fall bis noch zwei Stunden da draußen. Genau, ja.
0: und, und im besten Fall hast du halt überlebt die Nacht.
1: Ja, und nach dem <lacht> Motto, da,
0: da zeichnen sich was an der, genau. der und, flimmern und, und so. Und da hat es dann natürlich ein bisschen einen Aufschrei gegeben und dann sagt der, 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 der Vizepräsident Meyer sagt dann, ja, er hätte vielleicht besser Bagatellfälle sagen sollen und nicht Herzstechen und meint jetzt halt, Ganz lapidar, der, der glaubt, dass er stirbt, soll kommen. Danke. Danke, Herr, Herr, Herr Mayer, für die Wortspende. Ja, danke, also, Herr Vizepräsident Mayer, für diese er Wortspende. Er wird wohl
1: nicht Präsident werden, sondern wird am Vizepräsidenten hängen bleiben. Ja. So, das war es jetzt da vom Inland. Wir schauen uns ein bisschen eine kurze Wortmeldung jetzt an für die Weltweit. Walter, was gibt es da momentan? Du hast dir ja da etwas ganz was Tolles außergefunden. Ja,
0: weiß ich nicht, das. Ist, weil es gerade auf Facebook aktiv äh, total umgeht damit. Mhm. Und zwar die Biernominierung. -Nomi ja, das ist an's, super, weil jetzt musst der du der schon mir nämlich erklären. Dinge, die es gibt auf dem Planeten, aber ich habe gedacht, das Was meinst. das ist? Ja. Ich weiß das nicht. Ich ähm, weiß es wirklich nicht. Also, du setzt dich hin mit, einem, mit einer Kamera, mhm. schaust in die Kamera, nimmst da Flaschenbier Bier, saust dir auf X auf, so schnell wie geht. Und dann sagst, sage ich zum Beispiel ja, Michi Rus und Hansi Hinterseer und Cornelius Wagner sind die drei Nein-Nominierten, dem wir es jetzt dasselbe machen. Wie dasselbe? Das heißt, wir müssen so fünf jetzt da alle zum Beispiel... Nein, du ich sage jetzt, Michi Rus wird nominiert von mir. Ja, für was? Das heißt, für die Bier, du wirst nominiert zum Bier trinken. Das hm. heißt, du setzt dich äh, mit deinem Bier vor die Kamera saufst du dein Bier ich, und darfst jetzt wieder drei Leute nominieren. Und die okay. machen das Gleiche wieder und so, wie so sie das halt auch Das heißt, ich
1: habe halt lauter Scheiß-Videos von viel die Bier trinken irgendwo. Genau.
0: Okay. Und das ist ein totaler Trend und das wollte ich einfach sagen, dass ich das nicht verstehe.
1: Ja, weil es Schwachsinn ist. Ja. Aber,
0: ja, ist halt so. Ja. Um, dazu gibt es natürlich auch schon Gegenbewegungen, nämlich die Change Nomination, Das mehr geht und sagt dann Betrag X spendet mal an einer Wohltätigkeitsorganisation mhm. der Wahl und nominiert dann halt drei Personen, die das auch machen sollen. Das heißt, wenn ich geschissen bin, gehe her, nehme einen 50er, spende ja an, was nicht, SOS Kinderdorf
2: mhm.
0: und dann sagt dann, und ich nominiere jetzt den Michi Russ Und das nee. heißt, ich sozusagen bauen den sozialen Druck auf, dass du jetzt, weiß ich nicht, an irgendwen Geld spendest. Und die Kinderkrebsforschung, was ist denn los? Genau.
1: Ah, ist natürlich auch klasse. Du bist ja. aber dazu irgendwas gedrängt. Das ist... Man ist nicht schlecht in dem Fall jetzt, das
0: hoffe ich sowas, aber trotzdem, naja, okay. Das ja. ist eben die Gegend... Ich weiß nicht, okay. wieso es erzählt aber ja. ich wollte es einfach einmal... Okay. Ich wollte mein, meiner Frustration aus, aus Druck verleihen. Der Walter wollte einen Furz verlassen. Ja. Michi schmeißt alles auf. Und du hast jetzt noch irgendwas passend. Genau.
1: Und ich habe mir gedacht, ich hab das gesehen, wie du das Eintrag hast wie Wiki, denke mir, ah, wenn wir schon beim Biertrinken sind, ja, wir Österreicher sind ja ein trinkfestes Volk, ja, und wir sind nach den Tschechen, ja, mhm. auf Platz 2 der meisten Biertrinker. Und wir saufen jeder Österreicher im Schnitt 215 Krügel pro Jahr. Sehr gut. 215 halbe Liter. Mhm. 107,7 Liter pro Kopf. Ja, das geht. Headcount nämlich.
0: <lacht> das geht.
1: Also eigentlich 107,7 Liter Bier. Ja? Das heißt, du musst circa alle, sagen wir, drei Tage, geht das aus? Ja, alle 3,2
0: Tage auch Krügel trinken. Ja. Ja, das das ist, ist aber nicht einmal so viel, wenn es unter Überschrift ein Seidel pro Tag wird hier zu lange pro Kopf getrunken.
1: Okay, ein Seidel, ja, 0,33 Liter. Ist nicht so viel eigentlich, wenn du denkst, 0,33? Pro Tag trinke ich es nicht, aber wenn du dann sagst, du trinkst alle drei Jahre, also drei Tage Krügel drei zum Beispiel. Drei Jahre, ja. nein, alle drei ja. drei Tage Krügel, schockt mir es nicht so.
0: Ja. ja, ich trinke kein Bier. Also keine kann, kann mit Umdrehungen, kein Bier.
1: Hm. Naja. sehr schuld.
0: Ja. Nichts mit Umdrehungen. Nein. Damit hätten wir das Ganze beendet jetzt da? <lacht> nicht das Ganze. Die. Die Nachrichtensektion? Die Nachrichten, genau. Was bisher geschah. Und kommen wir jetzt da zu einem Nachtrag. Also nicht zu Nachrichten, sondern zu Nachtrag-Rubrik. Ähm, und zwar schauen wir da zurück in die letzte Folge SRMD 015. Da haben wir über die Paternoster geredet. Und wie, wie wie lustig wir das finden und dass wir das Schott finden, dass das in Graz nicht gibt. Und in Graz gibt's hat es bis 2011, Zwei bei der Noster geben und die sind jetzt aber stillgelegt worden.
1: Das ist ja sehr, sehr schade, muss man auch dazu sagen, ja. Und ähm, der eine war bei der Grazer
0: Pensionsversicherungsanstalt und einer war am Gürtelturm. Weißt du, wo der Gürtelturm ist? Ja. Tell me. Oder Lazarettgürtel, wenn du zum Citypark fährst. Ja. Lazarettgürtel und die Kärntner sie treffen. Ah, okay. Das ist so ein großer Turm, die Wiener Städtische war jetzt lang drin, der ist jetzt aber auszogen irgendwo ist, anders hin. Ist jetzt das, das weiße Gebäude, genau, das jetzt weiß ist? Genau, wo jetzt der Zielpunkt unten drin ist. Ah, okay, cool. <lacht> das sieht jetzt Herrn. Ich würde gerade sagen,
1: <lacht> das, hören, das wissen genau jetzt wahrscheinlich vier andere Hörer aus Graz.
0: Ja, genau. Ja, jedenfalls interessant und soweit ich das mitgekriegt habe, ist der Bader Noster, glaube ich, in dem in Gürtelturm-Ding. Mhm. Ist ja noch durpen, aber er ist verdeckt. Das heißt, er wäre noch dort und du kannst ihn einschalten und warten, aber er ist verdeckt und es ähm, hat sie versucht, einmal Gruppen zu finden, die die Restaurierung und so weiter übernimmt mhm. und das weiter betreibt. Das ähm, ist aber nicht zustande gekommen, weil es Steier gewesen wäre.
1: Ist das jetzt die Sanierungskosten von 120.000 Euro? Gell? Genau. Boah, das ist nicht wenig gut.
0: Ja, und deswegen steht das jetzt hinter Metallblenden. Ja.
1: ja, er ist zumindest noch da und theoretisch könnte man ihn noch reaktivieren, weil. Wie wir seit der Folge 15 wissen, neu gebaut dürfen
0: Paternoster in Österreich nicht werden. Aber Bestehende dürfen weiter betrieben werden. Ja.
1: Das wäre sehr ja schade, wenn sie, wenn die letzten in der Steiermark halt verschwinden. Ja, also ist gut, dass wir wenigstens da gelassen haben. Ja. Wunderbar. Fast. Das war so viel zum Nachtrag. Mhm. Und weil wir schon beim Alkohol heute ein paar Mal waren. Ja, bleiben wir dabei. Genau. Und der liebe Walter und ich, Na, zuerst machen wir was anderes, egal. Ah, machen wir zuerst den Alkohol. Ja. Uh, wir haben uns aber Begriffe und Sprüche ausgesucht, was jetzt uh, mh, dem trinkfesten Österreicher
0: das Fluchen erleichtert. Mhm. Gleich vorweg, da gibt es ziemlich Fülle davon und wir werden wahrscheinlich auch nicht heute alle erwischt haben. Das heißt, das heißt wir werden das sicher in anderen Folgen noch nachbringen dass man da noch andere Wörter mhm. dazu finden, aber...
1: Und da ist auch mein Aufruf, ja, weil ich weiß ganz genau, die Burgenländer, die Salzburger, Wiener etc., ihr habt alle eigene Begriffe für Alkoholiker, für Psoffene etc., Ja, bitte uns schicken, wir tragen das sehr gerne nach.
0: Ich habe jetzt übrigens eine, eine Niederösterreicherin dem Bekanntenkreis, sie kennen sie noch nicht, aber ich werde sie kennenlernen. Na, wie hast du dann den Bekanntenkreis? Ja, sie ist jetzt die Freundin von einem Freund von mir. Das heißt, Aha. das ist... Am spätesten am 21. Februar lernen ich Sie kennen, weil da fahren wir nämlich nach Frankfurt am Main. Wie ist das? Zur Destination. Was ist das? Star Trek. Oh Gott. <lacht> Convention. Oh Gott. Vom 21. bis 23. Februar kann man mir angreifen kommen ins, zur Star Trek Convention, falls das wer möchte. Ich dachte lachen, wenn da wirklich wer kommt. Ich glaube nicht. <lacht> Ja, nicht so viel <lacht> Raum auch nicht. Nein. Aber es wäre ja. Jedenfalls, falls irgendwer will, einfach irgendwie.
1: Der Wald ist ein
0: Dreck. Als was du verkleidet? Als Uhura? Das ist nicht Verkleidung, das ist eine Uniform. Das ist keine Verkleidung, das ist eine das ist Uniform. <lacht> das ist eine Verkleidung, Wald. Das bist du Fasching. Nein, das ist eine Uniform und ich habe noch keine. Und ich, ich spekuliere damit, mir dann äh, ein Shirt zu kaufen in Shirt. Also willst du nicht als Scotty oder sowas um mal laufen? Der Scotty hat ja nur ein Shirt an und schwarze Hosen.
1: Der Scotty? Nein, der echte Scotty. Der alte Scotty hat ja, ja. die rote Uniform gehabt.
0: Ja, aber das ist nur ein Shirt. Manchmal hat er einen Overall an, aber oft hat er nur ein Shirt an.
1: Hm. Also, der beimer wo ich ihn gesehen habe, hat immer den coolen roten Ding gehabt.
0: Overall. Overall. Ja. Jedenfalls, was halt total interessant ist, weil du das ist nur der, eigentlich. Aber der Grund, wieso ich hinfahre, erstens möchte ich gerne mal eine, eine Convention sehen. Mhm. Und das zweite ist, dass der Willem Shatner hinkommt. Und das ist, glaube ich, eine der letzten Möglichkeiten, wie man in Europa den Shatner <lacht> Ich würde sagen, dass er überhaupt noch sieht live signal -Sieh. ist noch voll dabei, aber nach Europa kommen die Leute halt so selten. Ja, ja
1: stimmt. Ja. Mit der Jüngste ist er auch nicht mehr.
0: Ja, ich glaube über 80 ist er schon.
1: Echt schon über 80?
0: Ja, zahlt sich es aus. Und bei der Destination vor ein, zwei Jahren sind alle vier Captains zusammengekommen bei der Eröffnungsfeier. Das heißt, mit ein bisschen Klick kommen dort halt auch Überraschungsgäste hin. Und mhm. das wäre halt schon cool. Jedenfalls kostet ein Foto mit einem Shatner 50 Euro. Geil. Nämlich ein Foto.
1: Nicht digital, gell? Das weiß ich nicht. Ja, das kriegst du sicher nur analog in die Handdruck, damit du es einscannen kannst, damit Scheiße schaust. Ja, ganz sicher sogar. Wie <lacht> immer was bei ich, sich Aber, aber was, ich
0: schon, was ich schon, wo ich mich angemeldet habe, nämlich ein Bridge Shot. Das heißt, sie bauen dort die Brücke von der Enterprise auf. Welche? Die E, glaube ich. Also von Next Generation. Mhm. Und du kannst sie dann dort in den Captain-Sessel einsetzen und machen so ein Foto, wie du am Captain-Sessel sitzt. Aber schon in Uniform dann. Ja, dann habe ich wahrscheinlich schon Uniform, genau. Und das taug ich mir schon total. Und das kostet 15 Euro. Und du kannst dann aber mit, mit fast der ganzen Brückencrew von The Next Generation, also mit der Dr. Crusher und ähm, Brent Spiner, also Data und, und Will Wheaton. Der nicht. nicht. Nein, den mag eigentlich auch keiner. <lacht> und das ich kostet aber 200 Euro für ein Foto. Ich meine, die kommen dann alle hin, aber kostet 200 Euro für ein Foto und das ist mal ein bisschen zu viel, auch wenn es cool wäre. Jetzt glaube ich, das ist ein bisschen sehr teuer. Ja, aber ich freue mich schon total drauf. Ich bin schon gespannt, was du für rennen, wenn's die, wenn es die interessiert oder wenn es die Hörerinnen und Hörer interessiert, dann kann ich ja dann in ein der nächsten Folge drüber. Machen wir einen kurzen Bericht dann. Ich habe mir schon überlegt, ich nehme mein Aufnahmegerät mit und lasse dann einfach Drackeys, steirische Begriffe, einsprechen.
1: Auch klingonisch.
0: Ja. Der Walter schaut mir so an. Ja, aber das bringt ja nichts.
1: Naja, auf Klink haben wir da einen Dialekt? Nein. No. Okay. Nein, haben sie tatsächlich das nicht, glaube ich.
0: Weiß ich nicht. Aus der Sophie
1: habe ich das nie geschaut. Gell?
0: Ja, es gibt sogar einen Typen, der eine Sprachschule hat. Also Für? ein Führer. Klingonisch. Das kannst du denn lernen. Hm. Ja. Ich werde mir das, er hat ein paar Videos auf YouTube, das werden wir anschauen, damit die wenigstens die Mädels beeindrucken kann mit ein bisschen klingonisch.
1: Okay, Walter. Kommen wir wieder zurück <lacht> zum Bier.
0: Wenn man das hört, glaubt man, ich bin ja eh angesoffen. Ja. Ähm, genau. Nicht es zum Bier, zum Alkohol generell. auch. Genau. Nicht. Also passende Begriffe und Fluchwörter, Fluchwörter zur Trunkenheit. Und, was nicht.
1: Wir haben ja unterschiedliche Begriffe, zum Beispiel, wenn Leute rauschig sind. Ja? Also wenn, wenn du einen einem Rauschzustand, Rauschzustand bist. Ja? Ähm, Einer eine von der muss ich auch dazu sagen, kenne gar nicht. Mit dem fangen wir gleich mal an. Das ist nämlich Schwü. Schwü sein hast an Rausch haben.
0: Wissen wir, wo das herkommt? Weil in der Steiermark ist das nicht sehr verbreitet.
1: Nein, also Schwü habe ich, ich habe es in der, der Recherche jetzt nicht ja. Schwü, also Schwül ja, ist eigentlich nichts anderes, ist eigentlich ein Wort, was man, naja, die Witterungsbedingungen draußen ist. Das heißt, es ist ziemlich schwül. heiß, ja, und.
0: Schwül kennt man, glaube ich.
1: Ja, schwül eben. Oh. Ja, Es ist heiß draußen und es hat, boh, keine Ahnung, Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent, ja, dann ist es schwüles Wetter, ja, es druckt, ja, es ist unangenehm. Aber schwül jetzt da, dass man sagt, hm, man hat einen Rausch, ist mir jetzt da nicht so bekannt gewesen, aber die Literatur ist hergegeben. Es ist aber nicht dabei gestanden, woher das ist, kommt, leider. Ich finde es auch nicht. Das macht nichts, dann lassen wir es einfach so stehen. Gell? Wenn's schwül,
0: schwül ist sonst, an, sonst was für Schwule. Es ist schwul. Ja, oder schwül.
1: Ja, schwül, unangenehm, heiß. Ja. 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 Dann, also, der Down nächste haben. Ausdruck für einen Rausch ist
0: der Spitz. Der Spitz. Also wenn man, Ein wenn man einen vorsichtigen Damenspitz hat, mhm. das heißt, die Damen sind leicht angeheitert. Ein Damenspitzel, das heißt noch einen zweiten Achtel, Wein. Werden Warum Sie auch
1: ein Damenspitz? Damen herren ja früher oft zu so trinken, als wir Männer. Und wenn man halt einen leichten Schwips hat, ja, einen leichten Rausch hat, dann ist es der Damenspitz.
0: Mhm. Meistens noch zwei Achtel, oder? Ja,
1: ich noch nicht. Ich schon. Na, <lacht> ja. Da habe ich noch einen Damenspitz, da musst du ein bisschen mehr. Ja. 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 Aber wenn man viel mehr trinkt, ja, was isst man dann? Dann ist man fett. Oder blunzenfett. Genau, dann hat man einen ziemlichen Rausch, ja. Blunzenfett, also Fett aufgrund von, na naja, fette Menschen torkeln ja etwas an einem torkelnden Gang, sagen wir mal so. Ja.
0: Wie ein torkelnden Gang. <lacht> <lacht>
1: uh, auf jeden Fall kommen etwas wackelig manchmal daher. Zumindest schaut es so aus. wackelig daher? Und dann okay. bist du nicht fett. ja. Okay. Was? <lacht>
0: <lacht> ja. 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 Es kommen der wackelig daher, sagt der Michi. Genau, ja. Und,
1: und man in der Gang ähnelt diesen Personen entsprechend. Und Blunzenfett ist so eine Blunzen, ich weiß nicht, ich, wir haben nicht herausgefunden, haben also erklärt, warum man Blunzen einfach oft irgendwo dazu verwendet, zusätzlich, ja. Ähm, rein jetzt da von mir ad hoc überlegt, Blunzen ist halt die Blutwurst, ja. Und die Blutwurst selbst ist halt eine sehr fette Speise, ja. Und ja, Blunzen kommt da von, von also ist halt naja, eine sehr fette Speise, ja. ja Blunzenfett.
0: Oder wenn du dick bist. Wenn du einen dicken Bauch hast, dann ist das auch die Blunzen.
1: Ja, ah, genau, stimmt, hast du hast die Blunzen. Ja,
0: siehst Wenn wir da jetzt auch viel
1: Ja, die Blunzen, die Blutwurst. Steht Blunzen ist drauf. auch für dumme Frau. <lacht> 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 okay, das, das kenne ich auch nicht. Ja. Das ist sehr geil. Nein, Blunzenfett hast du nichts anderes wie total betrunken sein.
0: Ja, ja Wo, was interessant ist, Blunzen heißt, ist auch... Äh, 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 mhm. Oder das ist egal, zu. Es ist mir egal, es ist mir wurscht, ja, es ist kümmert es mich ja. es kümmert mich einen Dreck Kommt, ist auch Blunzen. Mhm. aber ja, als Verb gebraucht ne? ja. ist mir blunzen, kann man sagen, dann ist es der wurscht ja.
1: oder Blunzen zu ja, das gibt es auch noch, das zu sein ja, das heißt alkoholisiert sein auch noch ja, das habe ich ganz vergessen, das zu bist, bist du schön zu mhm.
0: Mhm. und wenn man sehr lustig ist so wie ich dann kann man auch sagen, man ist Naturfett. <lacht> <lacht> also es, es, es schaut so aus, als wenn man immer ein bisschen, ein bisschen angeheitert ist. Genau. Okay, ja. Also Naturfett gibt es auch.
1: Ja. Für Leute, die sehr, sehr viel rauschig sind, sind natürliche Trunkenbolde und zu denen sagt man auch Rauschkugel.
0: Mhm. Oder Psuf. Ja, für die Spiegeltrinker. Das hast du mir schon mal erklärt, wieso Spiegeltrinker Spiegeltrinker heißen.
1: Spiegeltrinker brauchen einfach
0: immer. Ah, einen, einen gewissen Spiegel. Einen genau. Begel. Das Level halten, den Alkohollevel im Blut halten. Ja, ja, jetzt wo du das ja so erwähnst. Ja ja, 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 genau. Ja. Oder und sind Tschecherand. Der Tschecherand ist noch. Ah.
1: Ah, der Tschecherand ist eigentlich die Vorstufe vom Suf. Der Tschecherand ist ein Gelegenheitstrinker.
0: Ja, ja genau. Ja, und der aber Psyf der ein bisschen, der ein bisschen, also der schon öfter trinkt, aber jetzt nicht ständig.
1: Ja, also der, der Tschecherand sauft nach der Arbeit bis in der Früh und geht dann wieder arbeiten zum Beispiel, ja? nachdem er einmal zwei Stunden geschlafen hat und der Psuff, der saft den ganzen Tag. Mhm. Geht vielleicht hinkommen, ja. Mhm. Und wo geht
0: der Tschecherand hin? Ja, was tut der Tschecherand? Der Saufen. tut nämlich Tschechern. Ja, Tschechern. Tschecherand Tschechern. Da kommt also das Tschechern nicht her, ja. Mhm. Also Tschechern hast ausständig trinken. Ja. Und ja, wenn der Tschecherand wenn, dem, wenn er fertig ist mit dem Arbeiten, dann geht er irgendwo hin. Nämlich in ein kleines Lokal, oder? Wie es bei uns so heißt. Knappen.
1: <lacht> Keine Ahnung, bis du mit großen Augen an. Ich weiß nicht, was du willst. Das steht durch. da. Ach so, aus ah, Kneipe. ich will dir eigentlich die Überleitung geben. Schrei, so,
0: schrei nicht so, dass der vielleicht nicht wahr ist. Entschuldige. Ich übersteiere die ganze Zeit. Ja, genau. Wenn du so einig schreist, dann übersteierst. Ja, macht nichts. Wir brauchen so ein Gerät, das das verhindert.
1: Ja, müssen wir kaufen.
0: Katastrophe. Ja, ja auf jeden Fall ins Tschecherl gehst. Ja. So ist es, ja und ah. das ist ein kleines Lokal für Stammalkoholiker. Ja,
1: wo kann man sonst noch trinken oder wo wird sehr oft getrunken? Das sind ähm, in Österreich einfach Feste, also wie ein Zölzfest, ein Feuerwehrfest, ja. Diverse, was, was gibt es mit Katreinball oder irgend sowas oder also so. Einfach ja, Bauernfeste, sagt man, ja.
0: Wie heißt das? Früh?
1: Frühschoppen. Früh frühschoppen. Ja, frühschoppen ist <lacht> einmal lustig mit der zünftigen
0: Rumti-Dumpti-Musik. Ja, genau, und da wird anständig tanzt noch.
1: Ja, sicher. Äh, und, und der Dunst steigt auch auf.
0: Um ja, Öfen um sind alle blunzenfett Ja, so
1: in etwa, ja. Äh, in Ostösterreich gibt es ein Wort. Das ist ähm, naja, sagen wir Ostösterreich, in dem Fall ist der Burgenland und Teile Niederösterreichs, wie soll das sein, ja, das Wort Mulatschak. Mulatschak ist nämlich ein Besäufnis oder ein ausgelassenes Fest. Finde ich recht lustig, weil mit Mulatschak oder, Mul oder Mulatschaken, ja, je nachdem wie man dazu sagt, ja, ist auch ein Kartenspiel, ja. Ich weiß nie, wie es geht, ja, ich weiß nur, ich habe da in einer Studentenpartie von Anno Dazumal, haben wir das immer wieder gespielt, ja. Wir haben es also jedes Mal aufs Neue erklären müssen, das hat die Leute immer vollgas ganz gefreut, weil ich, ich merke mir so einen Schwachsinn einfach ja. mhm. nicht. Aber ähm, Mulatschak ist auch für das Besäufnis dort entsprechend die Verwendung.
0: Bierspiel mit Lizidation und Kartentausch. So also haben wir es nie gespielt, okay. Es kommt aus dem Ungarischen. Ungarisch schreibt sich das Mulacak und bezeichnet eine ziemlich heftige Fette. Fete. Ah. Ja. Eine ziemlich heftige Fete, würde man heute sagen. Nach einem Mulach sieht es so aus wie nach einem Bombenangriff.
1: Okay.
0: Ja. Nur, dass wir das dazu haben. Mhm. Mhm. Hm. Wie, wie, jetzt brauchen wir nur einen Übergang. Macht nichts.
1: Blunzenfett haben wir schon gehabt. Aber auf jeden Fall. Wenn es einen soliden Rausch dann einfach hast, ja, noch so ein Mulatschak, noch so ein Besäufnis, ja, da rennen viele Leute um, die ziemlich gesoffen sind, ja, eingespritzt sind, ja. Und die sind einfach sehr betrunken, also eingespritzt sein, ist sehr betrunken sein. Und wie mhm. sagt man zu dir? So, das sagt man oft Fetzenschädel. Genau. Also auf Fetzen steht hierbei nämlich für den soliden Rausch und darfst jetzt aber nicht verwechseln, weil wir haben das nämlich schon mal gehabt, wenn man nämlich über die Schimpfwörter gesprochen haben für. Ja, Leute, die bei uns zugezogen sind oder wir äh, haben ja, was für Folge geworden das, wo man wie, wie, wie man... die anderen, glaube ich. Von die anderen. Folge von die anderen, also, ja. von, von, von die anderen also, was es gekreiselt hat, ja. Also ah, Ja, ist auch ein Schimpfwort für Turbanträger, ja. Das mhm. heißt für ja, Türken zum Beispiel, Kurden ja. etc. Ja. Darf man aber nicht Dürken, verwechseln jetzt da.
0: Türken, Trunken, Turban.
1: Ja, ja, wurscht.
0: Okay. Ja. Jedenfalls Fetzen ist das der Rausch an für sich. Mhm. Ah, und das Wort für Rausch. Und wenn du jetzt einen Fetzenschädel hast, dann hast du halt einen anständigen Rausch. Das haben wir auch schon irgendwann nochmal gleich gesagt. Mein. Macht nichts.
1: Zum Training wiederholen wir das genau die Zuhörer. Schön zuhören. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, Saufschädel oder Saufkopf, ja, je nachdem, ähm, da kommt der Schädel auch wieder dazu. Ja. Wir mhm. haben ja in der Schädelfolge auch gesagt, dass Kopf, Sau oder, oder Kopf eigentlich oder Schädel einfach zu wird Wörtern auch wieder hinzu gefügt wird und diesbezüglich haben wir wieder was gefunden, nämlich zum Saufen, Saufschädel oder Saufkopf. Das heißt, wenn einer ziemlich viel trinkt. Und wenn du viel trinkst, ja, dann bist du nicht nur eingespritzt, sondern du versumperst nämlich, oder du so versumpfst.
0: Das heißt, du bleibst im Lokal bicken, ja. wenn wir uns jetzt ans Bickel erinnern, man bleibt einfach am Plot sitzen, man bleibt dort einfach hängen mhm. und sauft einfach weiter bis in die frühen Morgenstunden. Er erzählt dem Barmenschen seine, sein Leid, sein, Der mir nicht. sein endloses Leid, und ja, da bleibt man einfach, genau. versump da versumpft man einfach, oder man bleibt bieten. Oder man versumpft hat ja, und am nächsten
1: Tag, ja, und am nächsten Tag, ja, wenn es dann aufwacht, hast du meistens einen Restfetten.
0: Ja, aber das ist ja ein alkoholisierter Zustand.
1: Na, okay, dann machen wir das jetzt da. Bitte mich, ich mach das jetzt auch. Okay. Der Walter liest uns nämlich jetzt da gleich <lacht> vor, ja, was es heißt, wenn du es versummst, dann bist du nämlich in einem alkoholisierten Zustand.
0: Mhm. Und dann laufen die Leute um und schauen, oh, yeah, Ja, genau.
1: <lacht> aber das, das ist gut gemacht. Was gut gemacht, ja. Ja, sehr gut. Ja, habe ich hab hey. meinen
0: Laptop noch nie, noch nie gesagt, ja? Na, ja, nicht, aber ja. Na, na, also in den alten, <lacht> die, die Möbel gehen noch, in den alten ähm, Hans-Moser-Filmen mhm. und so weiter sieht man das ziemlich viel. Echt? In der alten Schwarz-Weiß-Filme, da sind die Betrunkenen und werden immer mit dem Dullier, Dullier, dargestellt.
1: Okay, die haben nie wirklich geschaut. Mhm.
0: Ja, das Wort kann auch als Adjektiv verwendet werden, das verstehe ich nicht, was da gemeint ist. Das
1: ist einfach aus der Literatur.
0: Ja, Basisliteratur gibt es so her. Also, wenn man jetzt den den Zustand, den Kapital überstanden hat, am nächsten Tag hat man noch nicht ganz überstanden, aber man hat jetzt einmal den, den Rauschabend überstanden. Dann hat man am nächsten Tag meistens bis Mittag oder... Den
1: Restalkohol ein bisschen im Blut, ja. zum mhm.
0: Autofahren am nächsten Tag auch immer ganz eine schlechte
1: Idee. Mhm. Ja. Man unterschätzt sie da bezwecks Restalkohol massiv.
0: Sehr massiv, ja. ja.
1: Weil was hat man dann?
0: Die Restfetten.
1: Genau. weiß ist Restfett. Die Reste von der Fetten hängen da drinnen im Blut.
0: Mhm. Und ja, wenn man es ein bisschen übertrieben hat am Vortag.
1: Ja, dann haben wir noch zwei Begriffe, also zwei Sprüche jetzt da eigentlich, oder mhm. Phrasen, muss man dazu sagen, ja, haben wir noch so gesucht. Mhm.
0: Ähm, und zwar Speiben wie ein Reiher.
1: Ja, das ist dann, wenn es die übergibst, von der großen Menge Alkohol, ja, weil der Reier, der Vogel, der, ich weiß nicht warum, aber füttert seine Küken damit, ja, der dem alles <lacht> rauserspeibt, was weiß ich, ja. Auf jeden Fall sagt man Speiben wie ein Reier, ja. Das übergeben noch einen ja. großen oder, Alkohol. Oder ähm, Kanalsingen sagt man dazu, wenn man über den Muschel hängt, ja. Und singt man auch, in den Kanal, singen, ja, mit Breckerlhursten, gut. was man dann sehr gut, hat. sehr gut, sehr gut. nein, das ist was ganz Bre so was. nein. Ja. <lacht> 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 ja, gut, dass man eingefunden ist, ja. Äh, und ähm, wenn man stutz betrunken ist, ja, dann gibt es einen dann Ausspruch, aus, äh, ja, das ist nämlich gesoffen wie ein Mhm. Und das ist also gesagt, oder Fettwehr Heiselschick.
0: Fettwehr -Heiselschick.
1: Heiselschick, das gibt es auch, ja. Hat sein, das kenne ich wieder aus diversen älteren Filmen jetzt da. Und die Heiselschick ist dabei nichts anderes wie die Zigaretten, also die Kippe am WC, ja. Also die rausschicken, nehmen ihr Chick mit, ja, tun es auf Zeit eine, verrichten ihr Geschäft und vergessen die Chick-Tuten. Mhm. Die Heiselchick nachher, die dann langsam vor sich hinklimmt.
0: Mhm. Ja. Bekannt aus dem niederösterreichischen und Wiener Raum. Die ah,
1: Passert eigentlich von der Gegend her, stimmt, ja.
0: Mhm. Besoffen wir eine aufgeweichte Zigarette am Klo. <lacht> aufgeweichte Zigarette Und die bieten mir ein, dass das in irgendeinem Lied vorkommt, aber ich habe das tatsächlich ja. nicht gefunden. Es ich kommt in, irgendein, in irgendeinem austropop Genau, wollte ich Auf
1: irgendeinem austropop kommt es vor, Wie weiß es jetzt auch nicht. Hm? Macht nichts. Ja. ja. Damit hätten wir das abgeschlossen, bis auf ein Spiel. Und zwar? Wenn der Walter ganz auf ist, kurz sich, aber dann nehme ich das. Und der Walter war es da angeblich, ganz viel hat er ja. Nein, war es gar nicht. Okay, das storsch also es ist nämlich jetzt der etwas Abseits vom Alkohol, ja. Etwas, das es in Österreich gibt, ein Spiel geprägt durch einen Kabarettisten, nämlich das storch
0: scheißer spiel Der Kabarettist ist Josef Hader und in seinem Programm Privat zieht sie das Storscheiser Kornspül. Das spült er mit dem Teufel in der Hölle, mhm. dass er wieder rauskommt. Also er geht zum Lucifer hin und sagt Luzi, auch zu, er möchte da gerne wieder raus, weil das taugt man da nicht so und dann sagt der Luzi, ja, passt, können wir schon machen, aber da müssen wir das Storscheiser spülen. Und das zieht sie dann halt so durchs Programm, dass der, dass der Teufel immer wieder auftaucht und, ihr, und ihn dazu verleiten möchte, dadurch dass ihm in das eine Geschichte erzählt dass er ihm dazu verleiten möchte, dass er Wer sagt, also genau. Wer fragt.
1: ist ein tabu Wortspiel ja, mhm. und da, der Dings, der hat mir da geholfen beim, beim Reifen, Was der, da, da. nein, was der?
0: Und das ist Wer, ja? und dann hätte ich verloren. Dann sagst du, na das storscheißer
1: Ah, das storscheißer genau. Und dann habe ich
0: verloren, und dann müsste ich jetzt zum Beispiel ans Oi saufen
1: Genau, da muss zum Beispiel irgendwas kippen, oder ich kann da auf die Schulter schlagen, oder sonst irgendwas, da gibt es diverse Ausprägungen noch ja. Aber du darfst nie Wer fragen, und mhm.
0: das ist das storscheißer spiel und privat sollte man sich auf jeden Fall anhören, das ist eine sehr witzige Sache, das findet man, glaube ich, fast zu Gänse auf YouTube, mhm. würde ich meinen, ansonsten sollte man es kaufen, das ist echt witzig. Ja.
1: Josef Hader, einer der ganz Großen.
0: Mhm. Gut. Gut, wie weit sind wir fortgeschritten? Eine Stunde haben wir schon? Ja. Machen wir. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Was machen wir für Pause? Ich schiefe. Ah, okay, Michi, verlasst uns kurz. Muss ich jetzt alleine, ja, dann mache ich die Kulinarik, oder? Weil du, ja, passt. Also der Michi, verlässt uns kurz und kommen wir zu unserem Kulinarik-Teil. Bis jetzt hat er der Michi immer brav ähm, Sachen vorgestellt, ähm, Rezepte vorgestellt. Und diesmal bin ich dran. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem erst gekocht. Und zwar habe ich die Speise Kaiserschmarrn gekocht. Kaiserschmarrn, äh, ganz interessant. Es wird ein bisschen aufgebaut wie ähm, Pfannkuchen. Aber der Pannkuchen bleibt nicht als ein Ganzer, sondern man macht ihn in der Pfanne und zerstückelt ihn dann am Schluss und serviert ihn mit entweder Zwetschgenröster, was so eine Art Kompott ist. Zwetschgenkompott. Ich glaube, für Zwetschge ist es am besten Pflaume, oder da können wir dann den Michi nochmal befragen. Vielleicht war der ein besseres Wort. Ja, und ich werde euch jetzt kurz erzählen, wie man das macht. Man nimmt zum Beispiel 150 Gramm Mehl, drei Eier. 30 Gramm Zucker, ein bisschen Salz, Milch nach Bedarf, das werde ich gleich erklären, und Rosinen. Und man geht jetzt her, man trennt den Eidotter vom ähm, Eiweiß und schlagt das Eiweiß zum Eischnee. Also Schnee ist, wenn da das Eiweiß so geschlagen ist, dass es das steif ist, das heißt man kann die, den Topf über den Kopf halten und das Eiweiß wird nicht herausfallen. Dann nimmt man die Eie, ähm, den Eidotter, mixt es mit Mehl und Salz und Zucker zusammen, rührt es zusammen und tut dann Milch dazu. Der Michi kommt wieder zurück. Tut dann Milch dazu, bis das eine ähm, äh, nicht sehr flüssige Konsistenz hat. Da muss man ein bisschen aufpassen, deswegen Milch nach Bedarf, es soll nicht zu flüssig sein. Und dann geht man her, schmeißt die Rosinen eine mixt das auch noch dazu, weil die Rosinen habe ich nämlich vergessen. Ich bin schon fast am Ende von meinem... Sehr gut, hat sich ausgedrückt, nicht da war? <lacht> Und dann geht man her, nimmt den Eischnee und hebt ihn mit einem Löffel vorsichtig unter. Mhm. Dadurch wird der Teig ein bisschen... Flammiger. Flammiger, genau. Und er wird ein bisschen flüssiger, deswegen soll man nicht so viel Milch eine tun. Also es soll so ein zähflüssiger Teig sein, Okay. im Endeffekt. Ja, dann nimmt man eine Pfanne her, am besten eine beschichtete, tut ein bisschen Butter rein, nicht zu heiß machen, weil sonst brennt die Butter an, dann schmeckt alles bitter, das ist nicht gut. Dann schüttest die Masse in die Pfanne, mhm. dann wird es so Pfannkuchenartig, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Dann lässt einmal a Seiten so goldbraun werden, dann drast du das Ding um. Machst du das gleiche nach Genau, wieder der goldbraun. goldbraun. Und dann, wenn es... Bevor es ganz fertig ist, nimmst du zwei Gabeln und reißt den Teig auseinander.
1: Genau, so, so ein paar Zentimeter große
0: Stücke. Genau, so, so mundgerechte Stücke. Hm. Und dann gehst du her, nimmst einen Staubzucker oder Puderzucker. Du zusammen. hast du aus der Pfanne vorher bitte raus. Ja, ja, das schon. Du ja, hast ja, das wenn aus der Pfanne raus und hast du aus der Pfanne. Wenn es in der Pfanne ist, Schase, ah, ja, Schass, ja stimmt. Ja. Also du hast das aus aus dem der nimmst Staubzucker und jetzt mein Pro-Tipp für, Pro. für die Pros unter uns. Nimmst Staubzucker, tust das in einer, in so einer Sieberleine, ein feines Sieb, und dann haust recht viel Zimt auf ihm. Und dann kannst du mit dem Sieb drüber gehen, und kannst den Staubzucker und das Zimtgemisch auf, auftragen, schön, auf gleichmäßig. Drüber, drüber tun, wenn man es halt wie ja, muss
1: man Zimt, muss man dann
0: mägen, ja, ja, und, und, man und das es jetzt ist, wieder wischen. es ist halt auch 30 Decker Zucker oder 30 Gramm Zucker. Ist eh schon drin. Ist eh schon drin. Es ist schon ein bisschen süß, aber es mit, mit Staubzucker schmeckt es halt besser. Und am besten dazu entweder Apfelmus. Genau, Apfelkompott. Oder ein Zwetschgenröster. Und Zwetschgenröster habe ich nicht gewusst, wie das am besten erklärt. Das war ich auch nicht. No. Zwetschgen sind Pflaumen, glaube ich, oder? So ja, eine,
1: eine Art Pflaume, sagen wir jetzt einmal so. Ja. So eine kleine spitzere
0: Pflaume. Ja, ne? ja Zwetschgenröster, das weiß ich nicht wie man das macht. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich, das nicht, weil ich verwende fertig. das nicht. Also
1: ich tue entweder einen Apfelkompott, ja, ich kaufe das wirklich, Apf also das Apfelkompott oder ich lasse es mir machen, muss man auch dazu sagen, dafür hat man mit der, ja für sowas zum mhm. Beispiel. Ja. Oder sonst kann man Apfelmus kaufen man einfach Ja, und das dazu essen. Ist die einfache Variante. Ja, Apfelmus einfach kaufen und das dazu löffeln, ja. schmeckt hervorragend.
0: Mhm. zum Und das Ganze dauert ungefähr 30 Minuten und dann ist es vorbei. Also in 30 Minuten hast du einen Kaiserschmarrn fertig. Ist Na, so
1: bist du viel schneller. Ja. Ich brauche keine 30 Minuten kein von Kaiserschmarrn.
0: Ja, wenn du ungeübt bist. Ja, Leute beim machen... ersten Mal, ja, okay. Die, ja. die Leute machen das jetzt das erste Mal und außerdem muss es meinen Anweisungen folgen. Es gibt dann das Rezept wieder als PDF. <lacht> <lacht> ja. Nein, 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 ihr müsst da zuhören. Das, das mache ich schon, zuhören. Uh, ja.
1: Das und kümmere mich. Ja. Wunderbar. Der Walter hat den Kulinarik-Teil heute abgeschlossen. Weil der Super, Walter redet ja? über Kulinarik. Ja? Super, Mal, was
0: nice. Ja, schaust nicht immer der verfressen. Du schaust, du schaust. Da schaust. Gut. Gut. Dann haben wir eine Rubrik, eine neue Rubrik schon wieder. Wir machen immer nur Rubriken auf. Ja,
1: und die anderen befüllen wir nicht, ja?
0: Ja. Es also wird ja, Zeit dass so wir bei den anderen
1: will bloß weitermachen.
0: Es gibt auch eine Geschichte war schon ein paar mal von den Leuten, dass sie Geschichte haben wollen mehr. Ja, die
1: Geschichte machen wir beim nächsten Mal. Das ja. ist gerade in Ausarbeitung. Das Problem ist, dass es gerade einmal so wenig Aufwand ist.
0: Die vorsinnflutliche Geschichte ist mehr da mit Wenn's Die Vor sind flutlich, ich tu da gleich ja? Wenn es dann mal mit interessanten Sachen losgeht, dann wer mir einklinken. Ah, das ist nicht von dir. <lacht> ich habe mir gedacht, das ist eine gute Aufteilung, wie man das am besten machen könnten.
1: Ja, nein, also die Drecksarbeit so mache ich.
0: <lacht> Sehr gut, wie du das einsiehst. <lacht>
1: Ausgezeichnet. Na, und zwar, der Walter führt nämlich heute nein, berühmte Österreicher und Österreicherinnen. Ja? Mhm. Das wollten man sowieso schon länger mal machen, ja. Ähm, wir haben uns heute auf einen netten Modus geeinigt, wie wir das wirklich machen könnten, um einfach ein paar recht bekannte Österreicher kurz zu würdigen.
0: Mhm. Was mir gerade einfällt, unser Modus wäre ja, dass wir jedes Monat Leute vorstellen oder Leute kurz besprechen, die in dem Monat zum Beispiel einen Sterbetag oder einen Geburtstag haben. Sechs Geburtstag wäre. Weil uns hätte, weil ich, mein Einwand war jetzt nämlich gewesen, dass man nur Leute nehmen können, die schon tot sind. Na wir gesagt, nehmen wir einen Geburtstag dazu, dann ja, klar. funktioniert das. Ja, und heute haben wir zwei Österreicher, also keine Österreicherin, das heißt, nur Männer vertreten. Und da fangen wir an, weil die beiden in, in in, in, im Februar oder im Februar
1: gestorben sind, ja. gestorben sind. Beide übrigens auch in Wien geboren, das ist nämlich das Lustige dabei.
0: Stimmt, das ist mir noch gar ja. nicht aufgefallen. Zum einen der Maximilian Schell, der jetzt am 1. Februar 2014 in Innsbruck verstorben ist, und zum anderen Falco, mhm. da Hans hölzel genau. In, im der Namen. bürgerliche
1: Name ist Hans Hetzel von Falco. Mhm. Die meisten kennen ihn einfach. Äh, Me Matthäus beispielsweise was ich ja Oder Mutter der Mann mit dem Koks ist da, einer der ganz Großen des österreichischen
0: Austropops. Mhm. Da kommen wir später noch mal hin. Wir machen mal in, in, in Maximilian Schell. Ja. Einer der, der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Schauspieler in Österreich bis jetzt Christoph Walz. Christoph Walz ist jetzt der Zweite
1: schwierig zu sagen wichtigste was ist wichtig am Schauspieler
0: ja, als erstes hat er mal Oscar gekriegt zumindest an
1: ja, das ist aber noch nicht Dichtigkeit. Ja, es gibt Kulturträger, ja, zum Beispiel, wie heißt dann der, der Tobias Moretti zum Beispiel, ja, ist auch ein wichtiger österreichischer Schauspieler, ja. Nicht jeder kennt ihm zum Beispiel unter dem, Rex, diese Sendung, was es da gegeben hat, ja, Kommissar Rex, ja, die österreichische ähm, Kriminalserie mit dem Schäferhund mhm. da, okay. äh, sondern der hat einfach als Charakterdarsteller zum Beispiel, ja, äh, vom Tiroler Freiheitskampf oder so, wo sie ausgezeichnete Arbeit geleistet, also, aber okay der Maximilian Schell ist ja bekannter sagen wir so
0: sehr bekannter und ja weiß ich nicht der wichtigste weil er einfach einer der besten Schauspieler ist die jemals aus Österreich gekommen sind und der international sehr sehr viel Ruhm gekriegt hat geerntet geerntet hat sehr gut ähm, wo ihn am meisten davon herkennen ist das Urteil von Nürnberg da geht es darum dass die also wie der Zweite Weltkrieg aus war haben die Amerikaner in Nürnberg das Kriegsverbrechertribunal, das Kriegsverbrechertribunal kriegsverbrecher gehalten. und da geht es eben darum, dass man das beleuchtet, wie das eben damals war, wie das, wie das zustande gekommen ist, wie, der, wie die Verhandlungen waren, was mhm. dann am Schluss ausgekommen ist und dass man da die auch ein bisschen beleuchtet, also man sieht halt der Richter, der dort ist, das ist ein Amerikaner, der kommt hin und der versucht halt mit den Menschen zu reden und, und zu verspüren, wie das hat eben stattfinden können. Was die gewusst haben, ob sie nichts gewusst haben und so weiter. Und trifft halt immer wieder komplett auf Schweigen. Kann Keiner erzählt ihm was und so. Mhm. Das wird halt so porträtiert. Und Maximilian Schell ist da ähm, der Pflichtverteidiger von einem von den, den Angeklagten. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, wer der Angeklagte da ist. Das weiß ich jetzt da nicht mehr. Aber, aber ist weiß, er
1: nebensächlich per se ich weiß das Ernst Schiffkonstellung.
0: Von Ernst Janning. Wie mit das, den war ein ist? Arzt,
1: okay.
0: der, was ich nicht, über so müde Sachen entschieden hat, Kastration und so Zeug. Okay. Ja, schön. Und und doch, da, spielt er, da spielt er eben den ähm, Pflichtverteidiger davon eine sehr coole Rolle und recht gut gespielt, das also mir taugt der Film, jetzt vom cineastischen her.
2: Mhm.
0: Haben wir einmal auf der Uni geschaut, bei so einer vor, nicht bei einer Vorlesung, aber so eine, wie soll ich sagen, so eine Tagung, aber es auch nicht, eine, was nicht so eine Podiumsdiskussion ein bisschen, wo es eben um die Aufarbeitung im rechtlichen Sinne, weil ich ja Jus studiere, mhm. im rechtlichen Sinne um die Aufarbeitung gegangen ist und da ist es eben um den Film gegangen, den haben es da eben einbracht und den haben wir uns gemeinsam angeschaut und dann halt die rechtlichen Aspekte davon beleuchtet. Cool. Sehr fein, sehr Übrigens, okay. Wilhelm Schettner, weil wir den heute gehabt haben, der spielt Dunam mit. <lacht> Aha. Ja. Spannend. Okay, der Maximilian Schell, für die nicht kennen,
1: kennenlernen werden wir nicht mehr, ist mittlerweile leider verstorben, aber einer der großen Schauspieler Österreichs. Mhm. Und wenn wir schon bei der Kultur bleiben, kommen wir, gleich beim nächsten, nämlich den Falco. Der Falco ist im Februar gestorben, nämlich am 6. Februar in der Dominikanischen Republik. Geboren mhm. ist übrigens auch im Februar, also Doppeljubiläum diesbezüglich, wenn du so willst. Stimmt. ja. Und ja, einer der großen, bekannten, deutschsprachigen. Und er hat etwas Einzigartiges geschafft,
0: lieber Walter. Und zwar mit dem Lied Rock Me Amadeus war er das erste und bis dato einzige deutschsprachige Lied an der Spitze der US-Billboard-Charts. Also die US-Musik-Charts, die großen. Mhm. Dort ist er als einziges deutschsprachiges Lied jemals an die... Spitze ist nochmal anzukommen.
1: Wobei Rock mir Matthias eigentlich schon ein paar englische Elemente drin hat. Von der Sprache her.
0: Also ein paar englische Flaschen ja, und Phrasen. Ja. Ja, aber und das
1: hat halt wahrscheinlich schon ziemlich gepusht. Also. Ja,
0: aber es ist halt ja. auch sehr viel auf Deutsch. Das heißt, ja.
1: ja. Aber finde ich sehr cool, ja. Und der ist... Wir waren, war er, glaube ich, unter Alkohol- und Drogenfluss beim Autounfall
0: ist er, glaube ich, gestorben, kann das sein? Das kann sein, aber oh, das kann ich da jetzt ja. gar nicht sagen.
1: Er war immer ein sehr exzentrischer Mensch und es gibt auch einen Film, der seine Lebensgeschichte darstellt, porträtiert, ja. Porträtiert, ja. Ist übrigens sehr zu empfehlen, ja. Vielleicht Walter Notist, hat das, dass wir einen Link drauf geben, ja. Ähm. Wieso notierst das nicht
0: du? Ja, mache ich, okay.
1: <lacht> äh, na, weil du gut schwer tippst die ganze Zeit. Nein, das ist ich so irritierend. Mal. ja. Autounfall und, auf der
0: Straße.
2: Mhm. Mhm.
1: Und der ist, den verlinkt mir, der ist auf jeden Fall zum Anschauen sehr Obdu empfehlenswert.
0: Genau. Entschuldige, bei der Obduktion wurden bei ihm Blutalkoholwerte von 1,5 Promille und große Mengen an Kokain, sowie wie Tetrahydro, ja irgendwas, DHC nachgewiesen.
1: Das heißt, er war eingekifft, er war eingekokst und besoffen.
0: Genau. Jo. So war's von der Musik, die er gemacht hat. Hm. Hm. Wie wie, wie ihm. Er ist als, als erster deutscher Rapper, wird er genannt.
2: Hm. Erster
1: Deutschsprachig, also, deutschsprachiger Rapper. Naja, gut, der hat vielleicht schon bei Rap-Elemente auch hat die drinnen gehabt, kann man das so sagen. Bisschen ja. Bisschen ja. Hm, sagen wir so ein paar rap Elemente hat er drinnen gehabt, nennen wir das Ganze erst so. Er hat Popmusik gemacht mit, Öster also mit österreichischem Dialekt auch. ja. Mhm. Aber nicht nur, aber durchaus so ein bisschen wienerisch angehaucht das Ganze war er.
0: Mhm. Man hat es halt in seiner Sprache gehört, in seiner Ausdrucksweise, dass er Wiener ist. Ja. Sein erstes wirklich bekanntes Lied ist, glaube ich, der Kommissar, 1982. Ja, das ist... Und hat Falco europaweit top beschert. Ja.
1: ja. Es hat dann in seiner Musik, sie hat sich einfach weiterentwickelt und du hast noch notiert, dass es einen Stilwechsel gegeben hat.
0: Mhm. Und zwar also es war alles so austro mäßig die 80er-Schiene und so weiter ist gelaufen, mhm. weil sie in den 80ern angefangen hat. Hat sie alles irgendwie ein bisschen ähnlich angehört, finde ich. War zwar immer, immer recht cool und so, aber es war halt alles ein bisschen ähnlich. Ja, so eine und, Linie war er damals so, oder? Mhm. so. Und ähm, 95 war Eben der Stilwechsel mit dem Lied der Ma Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Das hat so ein bisschen da ist er mehr so in die Techno-Schiene. Gegangen. Das würde ich gerade nicht sagen, ja, aber stimmt Er also hat schon Techno-Elemente Techno -Elemente gehabt: Mutter, der Mann mit dem Koks ist da und dann war noch irgendein Lied. Also, er ist da so, hat seinen sein Musikstil ein bisschen gewechselt. Naked, genauso.
1: Mhm. Ein berühmtes Lied, wovon er mal, das war früher das Genie.
0: Genie, ja, aber das ist ganz am Anfang. Ja, aber also das ist, aber das ist an, auch noch erwähnenswert,
1: ja, ja dass es ja. das noch, also das war.
0: Also jedenfalls ist er da dann ein bisschen ins Techno-lastige gerutscht und er ist dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, düsterer geworden in der Musik. Düsterer der und
1: ein bisschen zweideutig, ja. Mhm. Das war früher nicht so, ja. Also er hat dann, ähm, ja, ein bisschen seinen Stil gewechselt, ja. Mhm. Aber Mutter der Mann mit dem Koks ist da eben, das ist ja unter anderem so eine Richtung so mit Koks und Kokain, aber auch Koks als Stu also also weitere Stufe, oder wie sagt man eigentlich dazu, Verarbeitungsstufe von Kohle ja zum Heizen. Das ist eben diese Zweideutigkeit, wie er da ähm, handiert hat. Und das ist so also so typisch, also man merkt halt einfach das Milieu, in das er so abgerutscht ist, nämlich. Auch.
0: Ja. Übrigens ein e eines Alt-Berliner Gassenhauers aus den 1920er Jahren, Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Das? Das ist ein alter Gossenhauer aus Berlin, okay. aus die 20 er ganz gut. Ja, hat mich auch gewundert, habe ich da das erste Mal gesehen. Nach seinem Tod ist dann noch das letzte Album erschienen.
1: Mm, Out of the Dark und Into the Light, also wird es so ähnlich, oder also ich glaube Out ja. of the Dark hat es Genau, ja. Ich glaube, das haben wir gerade damals sogar gekauft. Halt, das ist das lang her. Ah,
0: das gleichnamige Lied. Mhm. Oh. stimmt.
1: Stimmt, was da ah, wo war. Aber das, ja. Ist zu empfehlen für diejenigen, die es nicht haben, ja, Kaufen.
0: Ja, oder auf YouTube anschauen. Kaufen. Kaufen. Okay, kaufen. Ja. Wie verkaufen. Okay, kaufen. Immer kaufen.
1: Ja. Außer mit dem Geld, wir mehr genug. Mhm.
0: Also, Falco, wir haben, wir haben also mit Maximilian Schell einen, einen der wichtigsten Schauspieler in Österreich. Und Falco einer der berühmtesten Austropopper. Genau. Oder also, den berühmtesten Austropopper, eigentlich muss ich man glaub, auch dazu sagen.
1: Ja. Ja. Also von der Bekanntheit im Umland definitiv. Ja.
0: Okay. Passt. Dann haben wir noch das Leseklump und dann mich noch eine Filmempfehlung. Leseklump ähm, ist jetzt nichts Österreichisches und hat auch keinen Österreich-Bezug, aber ich habe jetzt gerade ähm, von Daniel Suarez die Bücher Demon and und Freedom gelesen. Was ist das? Da geht es um. Ähm, es ist so ein Kriminalroman in der Jetztzeit, der mhm. sehr stark an. an Computer-Themen ankauft ist. Es geht da darum, dass so eine äh, Fraktion gebildet wird, die an, an MMORPG erinnert, also so ein Multimassive Online-Roleplaying Game. Mhm. Und ja, es ist ein extrem, es sind zwei extrem spannende Bücher, bauen aufeinander auf. Und wenn man was zum Lesen sucht, dann haben wir gedacht, das wäre jetzt äh, erwähnen, dann soll man sich das kaufen und sie das durchlesen. Das ist echt cool. Und dann habe ich noch irgendein YouTube-Video. Du ich wieder keine Ahnung, nehme ich mir <lacht> genau. aus, glaube, was das, das eigentlich das ist. Ich Das wird jetzt gefährlich. Klicken wir mal drauf. Der Walter, Walter macht ah, so La Lamas mit Hüten auf Steirisch. Wer Lamas mit Hüten nicht kennt, sollte sollt man kennen, glaube ich, oder? Mhm. Kennst du Lamas mit Hüten? Oder der, der
1: sie nicht mag, möchte jetzt am besten für einmal eine Minute spätestens das Ganze überspulen? Nein,
0: wir spülen es nicht ab, das müssen wir uns ja anschauen. Okay, ja. ja. Ich finde es furchtbar. Mir ich gibt Lamas mit Hüten. Ja, Scheiße. <lacht> ich hasse den Ich finde das total super. Und da habe ich jetzt eine steirische Version ähm, gefunden beim ähm, Intro suchen. Mhm. Da haben wir gedacht, das passt total.
1: Das ist vom Feinsten, ja. Und als kurze Filmempfehlung, äh, und zwar für diejenigen, die Arte schauen, ist das jetzt nichts Neues. Die wenigsten schauen aber allerdings Arte. Ich zwischenzeitlich schon, aber das Problem ist bei den Fernsehsendern, dass einfach so viele Sachen drauf laufen, die mich da nicht interessieren. Und wenn die was interessiert, wie zum Beispiel die Sendung mit offenen Karten, ja, dann versammel ich es in der Regel und dann muss ich es auf YouTube nachschauen. Und es gibt äh, mit offenen Karten, das hat, ich glaube, im 2008, 2019, irgend sowas, ja, ist ja schon eine Zeit lang her. Ähm, Österreich kurz mal beleuchtet. Äh, worum geht es mit offenen Karten? Bei offenen Karten wird immer eine Karte eines Landes, einer geografischen Situation, der Welt oder wie immer hergenommen. Ja? Und Was heißt Karte jetzt? Karte, Weltkarte okay, okay, Nehmen wir okay, eine okay. Weltkarte okay. zum Beispiel. In dem Fall ähm, mit offenen Karten zum Beispiel die Österreich und die umliegenden Regionen. Ja. Und beim die hast hast das österreichische Paradox. Und du es darum. Paradox, ja. Sie sagen, das tut so, okay. Das ist ein deutsch-französischer Sender. ja. Mhm. Darum ist auch alles mit deutsch und französisch mit Untertiteln so, teilweise. Das ist viel lustiger. Ja. Also wurscht, ja. ähm, Und worum geht es da? Ähm, am besten anschauen. Ja, Dauert zwölf Minuten lediglich. Wir spielen das jetzt nicht ab. Ja. Da geht es darum, warum ist der Österreicher jetzt da so, wie er ist, in Bezug auf die Europäische Union, nämlich die Einbindung Österreichs in die EU, beziehungsweise die österreichischen Verträge, ja, die, die es aktuell gibt. Ja. Und ähm, natürlich auch Österreich als Schnittmenge inmitten Europas, die ganzen slawischen, die romanischen, die germanischen Völker, dass wir eigentlich eh schon so mischkulant schon immer waren. ja, Und ähm, da ist es auch unter anderem sehr cool dargestellt, ja, äh, trotzdem, dass wir eigentlich so kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Ja. Das ist, ja. andererseits sind wir quasi einfach alles, ja, aber wir sind so verdammt EU-kritisch zum Beispiel.
0: Ja, wir sind ja nicht, nicht nur EU-kritisch, wir sind ja, was nicht, generell ein bisschen kritischer, kommt mir vor, wenn du, damit du an Österreich irgendwie offen findest, da musst du schon, schon einige Zeit mit ihm verbringen. So von, von an und für sich, von Haus aus, wird er nicht sehr offen auf die zugehen. Na, das tun wir nicht. Was ich schade finde, total, und das kommt auch aufs Bundesland ein bisschen drauf an. Wenn du in, in, in Kärnten, glaube ich, bist, dann sind die Leute offener. Kommt sind die vor. Kärnten
2: offen?
1: Ja, die Kärnten sind fröhlich eigentlich.
0: Ja, Also, wenn du anschaust, wenn du in den Kärnten in ein Gasthaus gehst, dann kann es schon mal passieren, dass irgendwer sagt, brauchst du gar nicht da an die Bar setzen oder alleine an den Tisch. Setz dich völlig zu uns, auch wenn du Fremder bist. Was zum Beispiel in Graz undenkbar wäre. Ja. Dass einer sagt, du dich zu uns. Und ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das in Kärnten vielleicht funktioniert.
1: Ja. Aber auf jeden Fall ähm, 12 Minuten 30, so ähnlich dauert, der Beitrag in der Regel unbedingt anschauen, ist interessant.
0: Mhm, Werde noch schon. Passt. Damit haben wir es für heute, für diesmal, mhm. für es kommt jetzt. kommt noch unser Sprachkurs. Genau, und ich sage jetzt noch mal ob gsatzl mein schönes Katerl, ah ja, Bitte weiter. Wir freuen uns über Kommentare und die Kommentare hinterlasst ja, mich braucht es gar nicht gehen. An. <lacht> da geht er tatsächlich. immer <lacht> die Also, wir freuen uns über Kommentare und wenn ihr Kommentare habt, dann freuen wir uns, wenn ihr die hinterlasst am Blog zum Eintrag zur Sendung oder wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, was nicht so öffentlich sein soll, dann schickt uns bitte E-Mail e an kontakt.srmd.at Den Blog findet man auf www.srmd.at Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon wissen, weil sonst würdet ihr uns nicht hören. <lacht> genau, aber falls irgendwer zuhört, der es noch nicht kennt, dann hat er das jetzt gehört: www.srmd.de. Gut, und jetzt einfach auf zum Sprachkurs. Sprachkurs. Das erste Wort heute, was wir erklären, ist
1: das Wort Blunzenfett ja, und D steht für Sturzbetrunken. Sturzbetrunken sein, ziemlich rauschig sein.
0: Blunzenfett. 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 Das zweite Wort ist Tschecherand. Und zwar ist der Tschecherand einer, der gern aus Gewohnheit trinkt, nach dem Arbeiten, sein sei Bierli trinken geht in, in, ins tschechel und tut mir sie einfach an Obestört. ein an Obestört haben wir gesagt. Tschecherand? Tschecherand?
1: Tschecherand. Und was tun Schächeranten in der Regel? Sie versumpern oder sie versumpfen, ja, und das ist dann einfach im Stammlokal oder auch generell in einem Lokal hängen bleiben und bis früh in den Morgen trinken.
0: Versumpern? Versumpern? Versumpern. Gsoffen wie ein Heiselschick, isst man, wenn man versumpert ist, meistens, und torkelt dann nach Hause. Gsoffen wie ein Heißelchick leitet sie davon ab, dass wenn die soffenen in aufs Klo gehen also aufs Heisel. dass sie dann dort ihr Zigaretten ablegen die wahrscheinlich nass wird sie aufwacht und beim Ausgehen vergessen sie die meistens und die bleibt dann liegen und klimmt dann ganz alleinig deswegen soffen wir ein Heiselschick. Heizelschick mhm. mhm. soffen wir ein Heiselschick.
1: soffen wir ein und am nächsten Morgen ist es immer, hat man Restfetten oder Restwaken, ja, das haben wir auch vergessen, man sagen, die Restwaken, das ist dann, wenn man einen Restalkohol noch im Blut hat und man glaubt, man kann eh schon ab da aber es ist ein Fehler, wenn man es tut, ja, weil einfach zu viel Blut im Alkohol noch ist. Zu viel Blut im
0: Alkohol ist? <lacht> <lacht> das hast du jetzt absichtlich gesagt, oder? Ja, sicher. Sehr gut, weil es nicht mehr so gewartet ist. Okay, Restfetten. 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 Wenn man Restfetten hat, ist es auch oft so, dass man das am Netz so gut geht, dass einem ein bisschen übel ist. Speiübel könnte man fast sagen. Und wenn das speiüble Gefühl in eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Aktion übergeht. Ein Auswurf. Gen ja, wenn man, wenn man sich denke, das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen möchte oder muss, dann hat man den sogenannten Breckerlhursten. Hm, Breckerl, Breckerl heißt, da kommt eben davon, Bröckerl sind kleine Speiseteile <lacht> zum Beispiel. Es ist jetzt ziemlich grauslich, aber da müsst ihr durch. Und Breckerlhursten ist eben, man übergibt sich.
1: Ja, Halb es wird wieder oral ausgeworfen.
0: Man lässt sich den letzten Abend nochmal durch den Kopf gehen, sozusagen. Ja.
1: Breckerlhursten.
0: Breckerlhursten.
1: Breckerlhursten.
0: Und was immer hilft, also jetzt bist du dran, aber ja. darf ich? Gerne. Okay, was immer hilft, weil am nächsten Tag, wenn es am schlecht geht, nehme ich das Reparaturbier und das trinkt man am besten aus dem Seidel.
1: Genau, und das Seidel, das sind 0,33 Liter
0: Bier in dem Fall. Genau, also ein kleines Glaslbier. Seidel. 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 Also, wenn es nach Wien kommt, bestellt es ein Seidelbier. Und alle werden wissen, worum es geht. Passt, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, so reden wir da. Grüß euch Schweinsberg. <lacht> Sehr gut.